0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Ähm, ja, heute mal nach vier Wochen und mit dem Udo. Hallo. Dem Robert. Hallo. Und der Jessica. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Ja, äh, ja, vier Wochen sind jetzt rum mittlerweile. Wir haben eine Folge leider ausfallen lassen müssen, weil wir einfach personell nicht besetzt waren und
1: sag, äh, sag, das, sag das, nicht so, sag das nicht so, Sven. Wir wollten quasi dieser einen großen Story in WordPress genügend Zeit geben, sich zu entfalten, dass wir quasi äh, mit genügend Abstand darüber berichten können. So muss es genau, den Leuten
0: genau, sagen. Wir haben uns ein bisschen Zeit gegeben, um äh, ja genau noch schöner berichten zu können. noch
2: so. schönere <lacht> genau. Cliffhänger hinzuzufügen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde auch sagen, wir fangen auch gleich mal, weil wir relativ viel auf dem Plan haben, mal mit den News an. Da kommen wir dann erstmal zum WordPress-Core und äh, ja, die Jessica, die hat uns da einiges mitgebracht.
2: Ja, es geht. Also wir haben natürlich jetzt, dadurch, dass vier Wochen vergangen sind, auch gleich mal zwei neue Gutenberg-Versionen die veröffentlicht worden sind, einmal die 13.5 vom 22. Juni und die 13.6 von dieser Woche vom 6. Juli. Ich pick mir mal die schönsten Sachen raus oder die interessantesten Sachen. Was mir ganz gut bei der 13.5-Version er gefällt, ist, dass beim Coverblock das Featured Image-Feature ja, die, die ganze User Experience verbessert wurde. Also das war vorher so, dass oder es ist jetzt im aktuellen WordPress-Core so, dass man dieses Featured Image nur setzen kann, wenn man wirklich da auf einer Seite ist oder auf, einer, auf einem Beitrag und man hat ein Featured Image da gesetzt, dann sieht man erst diese Einstellung und die wurde konsolidiert in dieses Add Media oder Medien hinzufügen, wie es im Deutschen, glaube ich, heißt und darüber kann man jetzt tatsächlich äh, nicht nur eben die äh, Mediathek aufmachen, ein Bild hochladen, sondern auch eben sagen, okay, ich möchte hier das featured image nutzen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Neuerung.
0: Also es wechselt dann automatisch mit, wenn ich das dann das featured image auch im Image dann wechsle, oder?
2: Genau, also im Prinzip sagt das nichts anderes als hier nutze das äh, featured image, das ist ja eine wenn ich mich recht erinnere eine Postmeta. Ähm, und dann wird halt eben gesagt, okay, ähm, guck mal, ob das ein Featured Image hat. Und dann wird das Featured Image eben in dem Coverblock angezeigt. Und du musst nicht manuell sagen, ich möchte jetzt hier einen Coverblock und das soll eigentlich das Bild sein, was ich als Featured Image hinzufügen würde, aber ich muss es jetzt manuell machen. Ähm, der Schritt fällt halt eigentlich weg. Und das ist gerade im full editing halt eine super Erleichterung, weil gerade mit dem Coverblock kannst du dann halt auch so Sachen machen, dass du eben dein Featured Image äh, oder das Bild hast und dann kannst du darauf halt Titel Datum was weiß ich für andere Sachen noch ähm, also so Postmeta eben für den Beitrag äh, im Coverblock verwenden und das ist natürlich mega praktisch weil du designst einmal und dann äh, zieht sich äh, WordPress eben automatisch die entsprechenden Inhalte dazu und stellt es eben da mhm. Ähm, eine andere interessante Sache ist ähm, in der 13.5er-Version, dass der Date-Picker ähm, ein bisschen überarbeitet wurde und der jetzt auch das äh, heutige Datum anzeigt. Das ist bisher nicht so, da macht man das Ding auf und dann muss man erstmal gucken, wo befindet man sich. Ähm, und der ist ein bisschen äh, überarbeitet worden. Und ja, da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Features. Ich will die jetzt aber nicht alle aufzählen, weil das sprengt sonst den Rahmen. Die Links sind ja immer in den Shownotes zu den einzelnen Beiträgen. Da könnt ihr euch das alles in Ruhe durchlesen. Und in der 13.6-Version von dieser Woche gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn man einen eigenen post -Type hat, also jetzt nicht Standard Post oder Page nutzt, sondern was Eigenes ähm, definiert hat, dass man eben auch dafür ähm, ja ähm, im Post-Content schon Patterns vordefinieren kann. Also man kann sagen, ähm, ich habe jetzt hier, so soll mein Layout aussehen auf dieser Seite, wenn es jetzt um einen Custom-Post-Type geht. Und man kann dann halt eben sagen, wenn jemand einen neuen Post damit aufmacht, dann schlage ihm diese Patterns vor. Und dann kann man da halt direkt auf Klick die Patterns auswählen, was vorher halt nur bei ähm, den Standard-Post-Types ähm, möglich war, geht jetzt eben auch für Custom-Post-Types.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine schöne äh, ja, Erleichterung für die Leute, wenn die dann halt irgendwie ja, neue Inhalte erstellen wollen.
2: Ja, es ist halt, es, es äh, fügt sich auch hinzu in die ganzen Verbesserungen, dass es halt einfach runder wird. Und äh, ja, das wird es eigentlich so mit jeder Gutenberg-Version. Und ich glaube, mit 6.1 werden wir dann wieder einen guten Satz nach vorne machen.
3: Äh, dieses äh, 3, äh, dieses 13.6-Version, die, die kommt, glaube ich, noch in äh, 6.1 rein, ne?
2: Genau, also wir sind da ja jetzt ja. noch ähm, ich glaube, wir kommen gleich noch zum 6.1-Fahrplan. Ähm, also man kann sagen im, im Schnitt, äh, dass jetzt so mehr ungefähr um die 10 Gutenberg-Versionen immer reinkommen. Das heißt, wir sind jetzt bei 13.6. Und die letzte, die in 6.0 eingeflossen ist, müsste die 12.9 oder die 13.0 gewesen sein. Das heißt, wir haben da noch eine ganze einen Monat, fünf Wochen, vielleicht noch sechs Wochen, ähm, bis eben.
3: Das sind ja dann nochmal zwei mal weitere machen. Versionen.
2: Ja, genau. Also, da werden noch zwei, drei, drei, vier weitere Versionen werden auf jeden Fall noch dazukommen.
0: Gut, was dann wohl auch dazu kommen wird, das ist, äh, ja, WebP als Standardformat hoffentlich. Also, ähm, die Sache ist ja, wir hatten ja schon mal äh, den. Das Proposal, also ein Vorschlag, dass WebP, dieses Bildformat, äh, als Standardformat für WordPress genutzt werden soll. Und äh, ja, da gab es halt eben viele äh, viel Kritik für, dass das reinkommt. Dann gab es halt Probleme teilweise mit den Hostern und äh, dass das nicht von allen Browsern abgedeckt wird und so weiter. Und da hat man sich mit dieser ganzen Kritik nochmal auseinandergesetzt. Und jetzt, ähm, ja, dann da mal geguckt, ähm, vor allen Dingen auch mal nach Zahlen geguckt, wie viele, ähm, ja, Browser haben tatsächlich Probleme und wo gibt es dann da tatsächlich Probleme und dann hat man sich dann überlegt halt eben, wie können die Probleme behoben werden, hat beispielsweise so ein JavaScript dann da, äh, was man da reinmachen möchte, ähm, was so ein paar Zeilen hat, was dann checkt, ob dann WebP funktioniert oder nicht, ansonsten nennt man halt eben, so macht man halt eben Fallback auf JPEG. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, gibt es dann jetzt einen neuen äh, Vorschlag, praktisch einen zweiten Anlauf und damit werden wir dann jetzt versuchen, dann das WP-Format tatsächlich in WordPress äh, ja, zu standardisieren und das Ganze dann da reinzubringen. Ja, das Ganze wird gerade noch äh, diskutiert, also da könnt ihr jetzt auch noch mit diskutieren, wenn ihr dann bei uns dann da in die Shownotes reingeht und auf den Link klickt, dann könnt ihr dann unten in den Kommentaren da noch mitkommentieren, falls euch dann da selber noch was zu einfällt.
3: Wobei einer der Hauptargumente äh, gegen, äh, gegen die erste Version war ja, äh, dass es zu viel Speicherplatz wegnimmt, weil es ja dann alles noch zusätzlich noch in den WP-Formaten gespeichert werden musste. Ähm, hat man da jetzt eine Lösung für gefunden? Oder nimmt ich man das das
0: jetzt, so hin? mir ist das jetzt nicht mehr aufgefallen, nee, dass das jetzt irgendwie es ging eigentlich eher darum, ob das jetzt kompatibel ist oder nicht. Beim Speicherplatz ja. hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr gesehen, nee.
2: Also ich lese, ich lese gerade zwischen, wenn ich kurz da reinwerfen darf, dass es nur darum geht, WebP für die äh, User-facing äh, Frontend-Content zu generieren. Also quasi nur das, was dem User tatsächlich angezeigt wird, ähm, das soll dann als WebP generiert werden.
3: Ja, ja, klar, das sind die äh, in der Medienbibliothek äh, äh, die Bilder. Ähm, weil ich habe auch den Eindruck, äh, dieses Problem, das hat man ganz dezent äh, ausgeblendet. Da liest man nämlich gar nichts mehr von
0: aber gut wir werden ja sehen ja vor allem ja was ich zu dem Thema noch sagen kann ist dass auf jeden Fall die ähm, ist diese WP Bilder sollen dann auch nur also das soll nur für die neuen Bilder gelten also was das jetzt betrifft ne also dass jetzt zum Beispiel das doppelt angelegt wird das wäre dann in dem Fall nicht so also zumindest äh, nicht für die alten Bilder also von daher äh, ja, ja die werden jetzt nicht alle nochmal umgeschrieben wenn man das sich explizit möchte
1: ja, du, musst ja irgendwann an, du, du musst ja irgendwann anfangen. Also, ich meine, es geht ja nicht. Also, entweder willst du den. Also, ansonsten fangen wir halt nie mit einem neuen Standard an. Und wenn halt WebP. ist soll ja miesermaßen kleiner sein als GPEG. Das heißt, langfristig gesehen müssten wir auf irgendwas, also wäre es sinnvoll, wenn wir auf irgendwas wechseln würden, was weniger Ressourcen, weniger Ressourcen braucht. Und das Problem ist halt, wenn die, wenn nicht alle brauchen, das schützen liegt es daran, dass es halt nicht, es wird nicht nachgefragt. Also es ist wirklich nachgefragt und deswegen kann ich auch verstehen, wenn das Performance-Team unter kräftiger Hilfe von Google eben jetzt Webp da einführen will, um eben erstens den Standard quasi Durchzurollen im Netz und eben gleichzeitig eben die Gr Bildgröße bei den Seiten zu reduzieren.
3: Ja, ja das Problem ist halt, äh, dass man, ich sag mal, alte Versionen mitschleppen muss. Man kann ja nicht jetzt einfach JPEG oder äh, PNG äh, löschen, äh, nur weil wir jetzt WP produziert, weil es gibt ja immer noch Browser, die eben dieses WP-Format nicht. Äh, äh, anzeigen können und für die braucht man eine Vollback-Lösung. Und das ist einfach jetzt in der Übergangszeit das Problem, dass dann äh, alles statt in zwei, in drei Formaten vorliegt. Aber gut, ähm, ich denke mal, so viel wird es nicht betreffen, wo der Speicherplatz
1: so knapp ist. Von daher, warten wir mal ab. Ja, Die, die ganzen alten Installationen, die sowieso keiner mehr updatet. Ha, irgendwann müssen <lacht> wir halt mal die Zepfe abschneiden. Dann machen wir halt über den WebP-Weg, dass wir die lahm legen. Okay.
3: <lacht> ja, ähm, ein anderes Feature für äh, 6.1 ist das Rollback-Feature. Also, da geht es darum, dass ja ein Plugin oder ein Theme-Update schon mal fehlschlagen kann. Dass sich plötzlich herausstellt, da ist doch eine Inkompatibilität zu irgendwas, was ich bei mir habe oder sowas. Kann ja passieren. Und dafür gab es ja eigentlich schon seit langer Zeit so ein Rollback-Plugin, was man sich installieren konnte, was dann auf Knopfdruck dafür sorgte, dass wieder die alte Version kam, installiert wurde. Das sollte ja auch in WordPress rein. Jetzt in 6.1 kommt es auch. Ähm, allerdings hat man das Plugin mehr also diesen Code dafür mehr oder weniger komplett neu geschrieben. Ähm, und da ist äh, im Moment auch äh, noch ein Aufruf äh, für äh, Tests äh, mit diesem Plugin, äh, mit diesem neuen Code äh, da. Ähm, also, wer diesen Code to Action gerne mal mitmachen will, diesen Testing Code to Action äh, auf. MakeWordPress.org gibt es eine ausführliche Anleitung dazu, wie man auch zum Beispiel bei Plugin-Updates so Fehl äh, provozieren kann, um zu sehen, ob dieses äh, Rollback-Plugin vernünftig anschlägt. Ähm, und ich habe den Eindruck, da äh, ist es heiß ersehnt, äh, dass man, äh, dass da noch weitere Tests gefahren werden. Einfach äh, um auf Nummer sicher zu gehen, dass da nicht äh, plötzlich das, äh, die Rollback-Funktion nachher amok läuft irgendwo.
0: Ja, also ich hörte jetzt, ich habe jetzt auch irgendwie heute zum ersten Mal davon gehört, von dieser Rollback-Funktion, halte die ich aber wirklich für sehr sinnvoll. Also ich habe es ja. auch schon ein paar Mal benutzt. Also, also
3: klar, ja. es gab die seit Jahr und Tag ja als Plugin schon. Mhm. Ähm und da war es ja auch schon immer empfehlenswert, weil es einfach auch schneller ging, als dass man äh, sonst äh, sich alte Versionen raussuchen musste, sie wieder äh, dann über FTP drüber bügeln musste und so weiter. Äh, da war es allein deshalb ja schon empfehlenswert, aber jetzt kommt es halt auch in den Chor rein und das finde ich eigentlich eine gute Idee auch. Nur wie gesagt, man will da halt gerne noch etwas mehr testen haben. Hm. Ähm,
0: ja, ähm, ich komme da mal zum Thema WordPress äh, 6.1, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, dem Fahrplan, der ist mich jetzt festgelegt worden. Ähm, ja, wie wir schon gerade gesagt haben, also ähm, dann kommt ja bald die 6.1 im Oktober, am, am 25. Oktober soll die halt kommen und ähm, jetzt zu den Funktionen, die noch reinkommen können, das müsste bis zum 20. September passieren, dann, weil dann ist nämlich Feature-Freeze. Äh, danach wird fleißig getestet mit den Beta-Versionen, die Re mit den äh, Release-Candidates und äh, dann äh, gibt es dann, wie gesagt, am 25. Oktober äh, WordPress 6.1.
2: In der Hoffnung, es verschiebt sich nicht wieder.
0: <lacht> das, das stimmt, ja. Ja, da kommen ja vielleicht noch mehr Funktionen rein, wer weiß.
2: Na, ja, gucken wir mal. Also, ich denke mal jetzt nicht, dass wir sowas superkritisches gerade da haben. Nee. Aber das kann ja noch kommen, es sind ja noch zwei Monate.
0: Ja, im Regelfall ist das ja auch eigentlich eher bei wirklich großen Funktionen, die da, da reinkommen, dass sich da mal was verschiebt, wenn da wirklich wichtig, wichtige große Funktionen reinkommen, aber das sind ja dann momentan auch eher so Iterationen irgendwie, wo sich das alles ein bisschen, wo sich dann Kleinigkeiten ändern, also von daher äh, glaube ich nicht, dass sich das großartig verschiebt. Meistens hat der Fahrplan eigentlich immer ganz gut hingehauen.
3: Ja.
1: Da ist auch da ist auch kein WordCamp mittendrin, wo man nochmal mal über Dinge sprechen kann. Du hast vollkommen recht, warum sollte sich da was verschieben? <lacht> <lacht> Schauen wir mal, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen auf das WordCamp.
0: Ähm, ja, äh, ansonsten ja, was sich noch ändert, ähm, ja für die Leute, die für WordPress entwickeln, ähm, da wird ja ein bisschen was tun. Ähm, da gibt es nämlich nämlich einen Developer Blog. Ähm, da bin ich mal gespannt. Da kommen halt eben alle alle News dann zum Thema äh, Entwicklung mit WordPress rein. Ich bin mal gespannt, wie sehr sich der entscheidet, äh, unterscheidet von dem Make WordPress Blog dann am Ende beziehungsweise von der Seite dann da. Äh, ja, aber da wird auf jeden Fall dann was kommen. Also zumindest gibt es dieses Proposal und das wird gerade diskutiert und dann, ja, werden wir mal sehen, was dann da kommt.
2: Naja, wenn es, sage ich mal, Artikel sind, die äh, mal das erklären, warum manche Dinge so sind, wie sie sind, äh, was ja eigentlich sonst nur in den Field äh, Notes äh, passiert bisher, mhm. zu jeder Version, glaube ich schon, dass das ganz gut ist, weil der Make-Core-Block ist ja eigentlich auch nur so die, äh, ja, die, die, die große tonne für hallo hier ist unsere äh, agenda für das dev meeting hallo hier ist unser ergebnis vom mhm. dev meeting hallo hier sind unsere agendas für zigtausend andere meetings mhm. und vergiss die nirgendwo nicht anders und vergiss nicht Platz
1: zwischendurch finden. mal dieses darum haben wir entschieden dieses feature so zu bauen wenn du und wenn dann quasi diese diesen in dieser mülltonne quasi nicht genau über einen externen link diesen einen artikel findest musst du halt über, über tausende von Wegen gehen zu, zu verstehen warum haben die Developer genau das so gebaut deswegen ist dieser deswegen ähm, ist es quasi schön dass die dass die Developer mal ähm, so ernst genommen werden ähm, von von den ähm, Make äh, also von den Make WordPress Org Leuten ähm, dass wir halt auch wirklich mal einen eigenen Blog dafür bekommen weil es, es ist quasi längst längst überfällig bestimme ich quasi ähm, ähm, Jessica voll, vollkommen zu
2: vor allen Dingen, WooCommerce hat das ja auch schon, meine ich. Die haben doch auch so einen Blog, wo die halt immer reinschreiben hier. Ich meine, die haben nicht den ganzen äh, Protokollquatsch noch dazwischen.
1: Ja, aber das, das Schöne ist, wenn du das gerade aufmachst, das Schöne ist bei beiden, ne, also wir sehen ja, wir sehen ja, wer diesen Blogpost geschrieben hat ähm, auf makewordpress.org, auf make eben das ist Birgit. Ähm, Birgit Pauli-Hack, ähm, die eben jetzt ja die Gutenberg Times macht und eben jetzt seit einer Weile für, für Automatic eben als Developer Relations arbeitet und ähm, wo kam denn der, der, der WooCommerce Developer Blog her, weil die äh, glaube ich Ellen hol, geholt haben als Developer Relations und der den wahrscheinlich auch gesagt hat, ihr könnt doch nicht einfach bei den Developern voraussetzen, dass sie sich irgendwie ihren Zeugs nicht zusammensuchen, ihr müsst dann auch mal ein bisschen das Leben erleichtern und ich finde es halt schön, dass, quasi, dass bei beiden jetzt das Ergebnis ist, mehr Developer Kommunikation.
2: Bitter nötig
0: gut, dann kommen wir mal zum Thema Plugin themes und Blöcke und da haben wir das Thema, äh, ja, Plugin Checker. Es gibt, äh, gab ja bisher auch einen, äh, ja, Seam Checker, der halt geguckt hat, wie das, ähm, ja, das, ob das Plugin auch richtig auf, nee nicht ob das Plugin ob das Theme richtig aufgebaut ist und hat dann entsprechende Checks gemacht Code gecheckt und so weiter und das ganze äh, ja ist, da gibt es jetzt einen Vorschlag zu dass das ganze dass man das ganze auch dann für Plugins hat, äh, das dann auch entsprechende Checks durchführt auf der einen Seite ähm, soll man das als äh, Plugin installieren können, auf der anderen Seite soll man dann das Ganze aber auch über die WPCLI laufen äh, lassen können, damit man dann, wenn man dann beispielsweise dann die GitHub-Actions nutzt oder ähnliches, äh, entsprechende Rollouts macht, dann über die WPCLI auch noch Checks machen kann. Äh, ja, das Ganze ist jetzt auch erstmal ein Vorschlag und äh, da wird jetzt erstmal diskutiert, was dann da, da äh, was denn, denn da jetzt genau reinkommt und wie das aussehen soll und so weiter und äh, ja, aber äh, ja dann wird es dann in Zukunft dann wohl wahrscheinlich auch einen Plugin-Checker geben, nachdem es den Team-Checker gibt.
1: Der ist aber, also ich weiß noch, wie, wie wir, wir hatten das Thema mit der, mit der statischen, ähm, automatischen Plugin-Check-Analyse. Das ging damals für die Hilfe für, den, für das WordPress-Plugin-Team. Und ähm, das war schon heftig, ähm, das mal durchzuplanen. Und jetzt quasi hier Code-Sniffer soll eingebaut werden, andere Sachen. Das ist halt wirklich die Frage in... Ähm, wie klein oder wie einfach wird der erste Schritt, weil das halt wirklich, wirklich komplex werden kann. Und, aber ich bin auf jeden Fall ähm, alles was den alles, was den normalen Developern für WordPress Plugins hilft, irgendwie ähm, sich an irgendwas festzuhalten, alles hilft.
0: Ja, es erhöht auf jeden Fall vor allen Dingen schon mal auch die Qualität dann an, 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 Steam, an Plugins, die dann in die Repository reinkommen. Für die, für die, für die äh, eigene Qualität, wenn einem die lieb ist, dann ist das auch schon mal nicht schlecht. Also von daher, ähm, ja, immer sehr hilfreich für Entwickler. Gut, und äh, ja, Jessica hat uns wieder noch einiges mitgebracht zum Thema Themes.
2: Themes und Designs und alles Mögliche dazu. Okay, es gab ein bisschen was, äh, ist ein bisschen was passiert äh, in den letzten Wochen. Unter anderem hat das äh, WordPress Themes Team ein Plugin veröffentlicht, das Create Block Theme heißt, was im Prinzip nichts anderes ist, als dass es eine, ein Interface bietet im, im WordPress Backend, äh, mit dem man halt ein Full Editing Theme erstellen kann. Man kann das eigentlich auch äh, über den Editor selber machen. Ähm, aber dieses äh, Plugin ist ein bisschen fortgeschrittener und zwar kann man da verschiedene Wege einschlagen. Also man kann einfach das ähm, aktuelle Theme mit den äh, mit den vom User gemachten äh, oder vom Benutzer äh, gemachten Änderungen runterladen. Man kann ein Child-Theme daraus erstellen. Man kann es klonen. Ähm, das heißt, äh, man hat quasi das Theme, aber auch die ähm, die Änderungen durch den User werden dann in das Theme eingearbeitet, so dass es halt ein neues Theme ist im Prinzip. Und man kann halt auch ähm, sagen, ähm, überschreibt die Sachen. Also ähm, alle Änderungen, die man gemacht hat, überschreibt diese in dem 2022-Theme zum Beispiel, wenn man das dort nutzt. Das heißt, alle, alle Änderungen werden genommen und werden hart fest überschrieben in dem Theme, dann hat man eigentlich ein neues Theme. Ich weiß nicht, wie sinnvoll oder unsinnvoll das ist im, zum Thema Updates. Ähm, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber es bietet halt einfach ein Interface, worüber man das eben mit ein paar Klicks schneller erstellen kann, womit man sonst halt äh, ja in den in die Dateien gehen müsste, hier noch was äh, die die äh, Dateien vielleicht noch ein bisschen anpassen möchte müsste von Hand. Das kann man halt hier eben mit dem Plugin einfach erstellen.
0: Ja, mir ist der Unterschied ja nicht so ganz klar gewesen, was es jetzt heißt, das, das Team komplett runterzuladen oder das Theme zu klonen. Also ich glaube, dass der Unterschied ist, einmal wird es als das ursprüngliche Team runtergeladen, das andere, glaube ich, da kannst du dann, glaube ich, dann Namen und Description alles mal selber eingeben, dass das dann irgendwie entsprechend anders benannt wird oder sowas. Ähm, aber so ganz, also alle vier Wege habe ich noch nicht so ganz verstanden, was sie damit meinen, aber...
2: Ja, die, die Unterschiede sind tatsächlich sehr, sehr fein. Also da ist jetzt das ist auch schwierig zu entscheiden, wenn du jetzt äh, sich gar nicht damit auskennst, dann was soll ich denn jetzt nehmen? Ähm, man muss sich die Beschreibung da am besten mal durchlesen ähm, und dann mal gucken und einfach ein bisschen rumexperimentieren. Also äh, klar, Child-Theme erstellen äh, sollte, glaube ich, soweit klar sein. Ähm, aber der einfache Export ist halt, du hast ja, wenn du Änderungen machst, werden die ja zwischengespeichert in der Datenbank. Und ähm, wenn du das exportierst, bekommst du quasi die Theme-Dateien und deinen Datenbank-Export, so eine Art Datenbank-Export gehe ich jetzt mal davon aus dazu, mit dem du das dann halt wieder woanders einspielen könntest, um halt die Änderungen durch den Benutzer mitzunehmen.
0: Okay, aber ich glaube, das muss man einfach mal ausprobieren. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da was heißt, aber auf jeden Fall, das, was super ist, ist ja schon mal, dass man das Ganze entweder als eigenes Team runterladen kann oder halt eben als separates äh, Child Team. Das finde ich schon mal super, weil dann kann man es ja immer wieder auf dasselbe Team anwenden und auch die Updates vom Parent Team mitnehmen. Also von daher.
2: Genau. Dann gibt's eine ja, wenn wo ich mir die Kommentare durchgelesen habe, eine etwas hitzige Diskussion darüber, ähm, ob man block themes im Themes-Repository ähm, eine höhere Priorisierung zukommen lassen möchte. Oh ja, bitte. Also derzeit, derzeit ist es so, dass, ähm, wenn man wirklich explizit nach block themes gucken will, muss man ähm, einen Filter bemühen. Also man muss dann auf äh, Ich weiß gar nicht, wie der Button heißt auf jeden Fall kann man da ja sagen, ich möchte alle Themes, die Full Editing unterstützen und das muss man noch manuell machen, weil wenn man nur ins Repository geht, dann bekommt man da natürlich auch die ganz normalen Classic Themes, wie auch immer man sie nennen mag, also alles, was halt vor Full Editing erstellt worden ist. Und ja, da gibt es äh, viel, viel für und wieder, soll man nur so einen ähm, quasi Shortcut oben in diese Menüleiste reinbringen, dass man sagt, Block Themes, soll man den Algorithmus ändern, der dahinter steht und ähm, ja, in dem Track-Ticket ähm, geht es hin und her, ähm, da sind auch ein paar starke Stimmen dabei, die sagen bloß nichts am Algorithmus ändern, das ist ja eh alles Mist, ähm. Ich glaube, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis man da zu einer Entscheidung kommt.
0: Ich glaube, das, also, was man vielleicht dann da irgendwie, äh, ja, unterschätzt, also, ich, glaube, wir haben echt ein ziemliches Problem mit WordPress-Themes jetzt durch die ganze Sache auf, mit, mit, mit der Umstellung auf full editing und so weiter. Da sind viele Dinge, die ähm, die merkt man dann, wenn man dann beispielsweise dann einen ein Theme oder beziehungsweise dann ein Theme umstellt oder äh, die, die guten Bergblöcke benutzt und dann so ganz elementare Funktionen machen möchte, die dann nicht funktionieren, weil man ein standard seam äh, benutzt, beispielsweise wie Margins einstellen oder so. Und das geht dann wieder nur bei full editing seams das geht aber auch nicht bei allen Fullzeit-Editing-Themes, sondern nur bei denen es explizit zugelassen ist in der Theme-JSON, das ist momentan ein riesig großes Chaos. Also da müsste man auf jeden Fall mal aufräumen und ähm, ja, äh, äh, auch ich glaube da selbst bei, bei bei Gutenberg muss auch glaube ich noch einiges getan werden, weil dass man beispielsweise eine Margin nicht einstellen kann, nur wenn man ein altes Theme nicht benutzt, ist auch schon ziemlich, äh, ja, nicht hilfreich, sagen wir mal so.
2: Ja, also das ist das eine, aber darum geht es ja tatsächlich in diesem truck jetzt gar nicht. Da geht es ja nur darum, die Sichtbarkeit der Themes im Theme-Repository selbst zu erhöhen.
0: Ja, das ist richtig, aber vom Prinzip her musst du halt auch dann erstmal überhaupt erstmal sehen, was ist der Unterschied zwischen einem, also erstmal wissen, was der Unterschied zwischen einem block theme und einem normalen Theme ist. Das ist natürlich durch so eine prominente Darstellung und wird das vielleicht manchen Leuten erst überhaupt mal bewusst so und dann aber glaube ich, das Ganze, was da dran hängt halt eben, dass dann überhaupt da erstmal den Leuten klar wird, was dann wo passiert, äh, müsste halt eben dann auch noch deutlicher dargestellt werden. Das meine
3: ich damit. Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch einfach das Problem, dass wir im Moment in der Übergangszeit äh, sind, was äh, Themes betrifft. Ne, wir haben noch die alten Teams, die auch weiter funktionieren und auch weiter funktionieren sollen, weil wir können ja nicht jeden zwingen, jetzt plötzlich äh, ein fullzeit editing team zu benutzen. Und wir haben auf der anderen Seite die neuen fullzeit editing teams wo man ja auch andersrum noch sagen muss, na Ja, so ganz rund läuft das Fullzeit-Editing ja immer noch nicht. Na, da gibt es ja noch genug Ecken und Kanten, ähm, die es vielleicht auch für viele unbedarfte Benutzer, also Benutzer ohne große Vorkenntnisse, die man ja mit WordPress auch adressieren will, eher als ungeeignet im Moment noch erscheinen lässt. Ähm und dementsprechend ist er natürlich im Moment das große, kunter, äh, bunte Kuddelmuddel äh, im Theme-Repository. Äh, das ist klar, aber das lässt sich, glaube ich, im Moment auch nicht ganz verhindern.
0: Ja, doch ein paar Sachen gehen, wenn man, vorsetzt, wenn man grundsätzlich ein paar Entscheidungen, sowas was zum Beispiel Standardeinstellungen eingeht, irgendwie anders getroffen hätte. Und das ist, wie gesagt, also, dass man Abstand von bestimmten Dingen nicht einstellen kann, finde ich schon ja, sehr essentiell. Jetzt das jetzt kann man ändern.
3: Jetzt sehe ich es mal von, der, äh, von Benutzersicht aus. Es gibt ja zwei Arten von Benutzern. Es gibt die äh, Benutzer, die einfach sagen, oh, ich habe gehört, damit kann man schön sowas machen, ähm, dann mache ich doch mal. Die können aber mit diesen Filterfunktionen, die du jetzt gesagt hast, schon gar nichts anfangen. Ähm, für die ist nur wichtig, sieht das äh, sieht schön aus und äh, kann ich damit arbeiten. Ähm, und äh, dann gibt es die, die wissen, was du jetzt gesagt hast, die das verstehen, die wissen aber auch, wie sie sich die Dinger raussuchen können.
0: Also ich glaube, dass so grundlegende Funktionen wie Abständen zwischen Dingen irgendwie einzustellen, dann doch so grundsätzlich sind, dass man die schon verstehen kann, wenn man vorhat, eine Webseite zusammenzubasteln, zu klicken. Also.
3: Ja, aber erst wenn man dran ist, dann wird einem vielleicht auffallen, oh, das kann der ja nicht so. Ähm, wenn man das vorher äh, als Filter oder so gibt, dann wissen sie vielleicht noch nicht damit viel anzufangen.
2: Also ich glaube, das, das schweift jetzt hier schon ein bisschen ja, vom ja, Thema stimmt, ab, wenn ja. ich da so zwischen reingeräte. Ich weiß aber, dass es ähm, Bestrebungen gibt, diese Inkonsistenzen ähm, so ein bisschen einzufangen. Ähm, ich habe mich darüber auch mit der Birgit Pauli Haag beim äh, WordCamp Europe unterhalten. Und ähm, ja, das ist richtig blöd, wie es halt gerade ist. Ähm, aber wir müssen gucken, ob es vielleicht nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, ja, das mal ein bisschen zu konsolidieren und zu gucken, mhm. dass es eben einfacher im Umgang wird. Weil das ist natürlich, wie, wie Sven schon richtig sagt, das ist halt einfach blöd, so wie es ist.
3: Ja, gut, das ist klar. Da gebe ich euch recht.
0: Also wollen wir auch gar nicht weiter ausschweifen. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu einem Theme über, oder?
2: Ja, genau, machen wir mal. Ich habe sogar zwei Themes im Gepäck. Ähm, das erste Theme ähm, ist schon ja, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche ähm, erschienen. Das heißt einfach nur Wei von Rich Tabor Also wer den äh, die Blog-Themes so ein bisschen beobachtet, der kennt vielleicht schon das ein oder andere Theme von Rich. Ähm, der haut da immer wieder richtig coole Sachen raus. Ähm, was sehr spannend an dem Theme ist, finde ich, die Integration des, äh, des Featured Images, weil wir vorhin das Thema ja auch hatten mit äh, Featured-Image und ähm, im cover einsetzen. Und da hat er eine richtig coole, ja, ein richtig cooles Design geschaffen. Ähm, das heißt, wenn man, das, wenn man ein Featured-Image zu einem Beitrag hinzufügt, dann wird das so im Header, in dem Header-Bereich quasi, kommt das so langsam aus der Hintergrundfarbe hervor. Das sieht ziemlich cool aus. Ähm, da lässt sich wahrscheinlich jedes Bild dafür einsetzen, aber wahrscheinlich die meisten. Ähm, ansonsten ist es ein sehr, ähm, ja Typografie starkes Theme. Er hatte auch ähm, vier ähm, Styles äh, mitgeliefert und auch wieder die Accent Colors, das heißt, man kann auf einem einzelnen Beitrag oder einer Seite ähm, noch bestimmte Farben anpassen, wenn man sich für ein ähm, für einen Stil entschieden hat. Und ja, die Vorschauen sehen ziemlich cool aus und wer was ganz Schlichtes, Einfaches sucht, mit dem kleinen Design Touch der sollte sich auf jeden Fall das Y-Theme angucken. Und als zweites Theme habe ich noch von äh, Anders Noren ähm, eins mitgebracht, der hat das äh, erst diese Woche ähm, veröffentlicht. Ähm, der hat sich eins seiner äh, sehr alten Themes genommen und das äh, als Blog-Theme quasi äh, ja, wieder veröffentlicht sozusagen. Also es ist auch ein komplett separates Theme, also es ist jetzt nicht nur das alte genommen und dann auf äh, Full-Side-Editing umgeschrieben, sondern er hat sich das Design genommen und einfach ähm, ein sehr, sehr schlankes Theme erstellt, wo wirklich kaum was äh, an, an Code drin ist, ähm, was aber halt auch im Stil von Anders Noren dann eben äh, die block themes wieder um ein weiteres schönes Theme bereichert.
3: Ja, wobei man sagen muss, für die, die Anders Noron jetzt nicht kennen, das war, äh, eines seiner Teams äh, liegt auch dem, jetzt helfe ich mal, ich glaube 2020 oder 2019 zugrunde.
2: 2020.
3: 2020, ja.
2: Genau, das war das, das basierte auf, ich glaube Charlie Chaplin. hieß das, hin, oder Chaplin, Chaplin. Genau. Ja. Genau.
3: Ja, also ich finde es auch hier faszinierend zu sehen, wie man äh, auf beiden Wegen im Endeffekt sogar vergleichbare Ergebnisse hinbekommt, nur mit einem ganz anderen äh, Bedienerlebnis natürlich im Hintergrund dann auch. Ja, Denn klar, das alte genau. David Simon und das David Blocks jetzt, die sehen ja wirklich sehr ähnlich aus im Endergebnis nachher.
2: Ja. Aber man kann halt im Vergleich bei dem neuen natürlich, wenn man Full -Side Editing eben auch einsetzt, kann man daraus halt auch eben stell mal einfach mal was anders machen, anderen Header hinzufügen, anderen Footer, hier und da ein bisschen was anpassen. Das ging halt früher einfach nicht und ich glaube, solche Themes, die können dann ziemlich gut zeigen, wenn man die direkt nebeneinander legt und vergleicht, was man eigentlich alles anpassen kann, dann kommt halt auch schon so ein bisschen die Stärke vom Full -Side Editing durch. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Sache und zwar ähm, haben sich ein paar Theme-Autoren zusammengetan und haben ihre Designs in ähm, im WordPress Figma in der WordPress Figma-Datei bereitgestellt. Also das heißt, man kann sich ähm, also Figma ist ja so ein Design-Tool, ein ganz bekanntes und ähm, Verschiedene Autoren haben da eben ihre Blog-Themes dort eingetragen. Das heißt, man kann sich das Figma-File öffnen und sich angucken, wie die Designs aufgebaut sind. Für den eher designstärkeren Entwickler oder Designer unter den Hörern ist das bestimmt eine ganz interessante Sache, sich das mal anzugucken. Das war's von mir jetzt erstmal ja. mit Blockthemes.
3: Dann habe ich nur einen kleinen Nachtrag bei den Themes. Ähm Siem C äh, von Thomas Weixebaumer war ja hier schon mehrfach Thema. Ähm, da nochmal einen kleinen Theme-Tipp, äh, weil er inzwischen auch einige full editing Sims äh, äh, da eingestellt hat. Einmal ein blog zwei Business-Themes eher. Ähm, wo aber seine alten Designsprache auch teuer geblieben ist. Also so ähnlich wie bei Davis Blocks. Er hat jetzt nicht ein altes Siem 1 zu 1 nachgebaut, aber im Endeffekt immer noch die gleiche Designsprache, die er auch bei den äh, Sims bisher benutzt hat. Auch da ganz interessant zu sehen, wie es ähnlich bleibt. Und da ist, glaube hm. ich, sogar noch ein weiteres Siem von ihm in der Pipeline. Das kriegt er nur noch nicht im sim äh, -Verzei äh, verzeichnis veröffentlicht, ähm, weil es da wohl ein Problem gibt mit irgendeinem nicht im sim verzeichnis äh, befindlichen plug uh, theme des gleichen Namens.
2: Aber ich glaube, das hat er jetzt, ich glaube, das müsste dieses Lawson-Theme sein, von dem er. Das war ah, das, wo er die. War das Lawson-Theme? Ich meine, Lawson? das ist das. Ja, ich meine, das ist ja. das.
3: Gut, dann ist es jetzt veröffentlicht, ja.
2: Genau, das kam, war auch diese Woche tatsächlich erst, soweit ich mich erinnern hm. kann. er
0: hatte schon ein paar Themes auf jeden Fall. Ich sehe gerade, 18 Stück
2: oder sowas, schon echt
0: ordentlich viel. Ja, ja.
2: Also er hatte ja, ähm, er hatte ja seine ähm, Blog-Themes erstmal ausgelagert gehabt unter einer anderen Marke, die hieß German Themes und das hat er jetzt vor kurzem dann auch erstmal wieder konsolidiert und hat alles über zu Themesee übertragen.
3: Ja. Ähm. ja, er hatte eigentlich immer einmal für, für Newsportale, das war C und er hatte äh, dieses German Themes dann für so Business äh, Themes, also wo man Geschäftsseiten mitmachen konnte und das äh, scheint er jetzt wieder zusammenzuführen.
2: Ja, ich glaube, da ist die, die der Aufwand, so zwei Sachen nebeneinander zu betreiben, ja. wahrscheinlich einfach viel zu groß und das hat nicht so den, den Nutzen, als wenn er, weil Themesie ist ja jetzt schon ein sehr recht bekannter Name unter, äh, unter Themes, also gerade wer sich öfter mal auch mit Magazin-Themes beschäftigt, der kommt da eigentlich immer dran vorbei. Ähm,
0: ja, es macht ja nicht unbedingt Sinn, da wirklich zwei Portale zu betreuen, Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir noch tatsächlich eine Nachricht aus dem Security-Bereich. Udo.
3: Ja, eigentlich nur äh, eine Kleinigkeit. Ähm wir haben ja immer wieder Meldungen hier, da gibt es eine Lücke, da gibt es eine Lücke und äh, das ist gefährlich und da hat es gerade ein Update wegen Lücke gegeben. Ähm, Klar, in der Zwischenzeit seit halt dem letzten hat es dann bei Ninja Forms äh, sogar ein Zwangsupdate gegeben und so weiter, alles geschenkt. Äh, weil so lang wie, sie, äh, wie die Updates ja laufen, ähm, ist es ja gut. Ähm, immer wenn ich das höre, denke ich mir immer, wie sicher oder unsicher ist eigentlich so ein System. Äh, betrifft ja nicht nur WordPress, sondern betrifft auch andere. Und da finde ich es ganz äh, interessant, einer Seite, die sich sehr stark an Hacker richtet, hat jetzt mal eine Untersuchung veröffentlicht, wie viele von diesen Bugs und Sicherheitslücken, die tatsächlich bekannt sind, tatsächlich ausnutzbar sind und hat dann festgestellt, also liebe Hackerleser, es tut uns ja leid, aber ihr könnt maximal drei Prozent der veröffentlichten Bugs tatsächlich für Angriffe benutzen ähm, das finde ich dann doch schon mal eine sehr beruhigende Zahl. Ja, wohl letzten Endes
0: ausschlaggebend sind ja ich die Zahlen der totalen Sicherheitslücken, also die totalen Zahlen der Sicherheitslücken, also...
3: Ja, natürlich, aber, ähm, sollen ja auch alle geschlossen werden, weil äh, dass sie derzeit nicht ausnutzbar sind, heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht dann doch irgendwann einen Use-Case gibt, sie äh, in der Kombination mit einer anderen Sicherheitslücke wieder auszunutzen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, okay. dass so Angriffswellen gerollt sind, die einfach zwei, drei Sicherheitslücken, die an sich unproblematisch sind, geschickt miteinander kombiniert haben. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich es schon interessant zu, äh, zu sehen, dass der Anzahl der gefährlichen Sicherheitslücken zuerst mal nicht ganz so groß ist, wie es manchmal den Anschein hat.
0: Da bin ich ja froh, dass 97% meiner Bugs nicht gefährlich sind. Das ist auch super. <lacht> Na
3: naja, gut, es kann natürlich entwicklerabhängig sein. Es kann sein, dass es Entwickler gibt, bei denen die Anzahl höher ist. <lacht> <lacht> gut. Ähm,
0: dann äh, kommen wir zum Bereich Community. Robert, erzähl uns noch ein bisschen, was über das Camp 2022 in den USA?
1: Ja, es ist eine sehr elitäre Veranstaltung. <lacht> genau, falls ihr jetzt hört, so, oh ja, San Diego wollte ich immer schon mal hin. Ja, sorry, ist ausverkauft. Ähm, und zwar war das so gewesen, dass das ähm, WordCamp, die haben es auch schon vor angekündigt, dass sie ein sehr kleiner Bereich werden. Ähm, der Hintergrund ist folgender: Ich glaube, wir hatten das hier schon im Sofa erwähnt, ähm, da die eben ähm, 2020 in so viel Sachen um die Ohren geflogen ist, vom, vom ähm, weil die immer im Hotel sein müssen und ähm, da eben größere Venues mieten müssen und das dann dementsprechend natürlich auch zu höheren ähm, Rücktrittsforderungen führt, falls man das doch mal erkennen sollte, haben eben haben sie eben jetzt beschlossen, also hatten sie dann beschlossen fürs WordCamp US dieses Jahr das in einem sehr kleineren Rahmen zu machen, im Sinne von nicht 2000 Leute wie WordCamp Europe in Porto, wie das war, sondern eben jetzt ungefähr 600 oder so und ähm, der Punkt war gewesen, dass sie eben ähm, gesagt haben, es sind nur 600, ähm, es gibt maximal so 500, 600 Tickets, das heißt, seid schnell und ähm, ich war auch schnell, ich habe neun Minuten, nachdem die Veröffentlichung losging, ähm, habe ich schon meine Tickets gekauft gehabt, unterwegs auf dem Handy, es war nicht lustig, aber es hat geklappt und danach waren die Tickets auch ausverkauft. Das heißt also, das geht einfach, das ging ja einfach ruckzuck, weil man eben, das wäre ungefähr so, als wenn man, ähm, und, ähm, äh, Bernhard, ich meine das nicht direkt, als wenn man ein Wordcamp in Berlin macht für 100 Leute. Das wird einfach überlaufen. Also wir hatten das ja schon gehabt mit dem mit dem mit dem Wordcamp in Berlin, wo dann eben wo dann eben doch sehr viele Leute dahin wollten, weil es eben Berlin ist. Und das gleiche ist, ist eben mit dem Wordcamp US. Wenn man in die Wordcamp US irgendwo hinsetzt, ähm, will der erstmal will der erstmal wollen da erstmal Tausende von Menschen hin. Wenn man das dann eben limitiert, dann wird es halt einen Run auf die Tickets geben. Ja, die Frage ist jetzt eigentlich, wie viele Tickets waren am letzten Endes eigentlich überhaupt im Umlauf, weil wenn man sich überlegt,
0: ich glaube das, oh, wenn man jetzt hier das WordCamp Europe nimmt, wo dann ich glaube zweieinhalbtausend Tickets
1: waren oder so. Ja, hier waren es glaube ich 650. Bitte? Genau. Der 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 David Bizet hat auch einen sehr schönen Counter gemacht. Ähm, ich habe wir haben glaube ich den Tweet das nicht im 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 Show Notes können wir mal raussuchen, wo er dann wirklich aufge, aufgezählt hat, dass er halt ähm, wie viele Tickets waren noch available. Dann hat er eine kurze ähm, ähm, Toilettenpause gehabt und dann war das Ding ausverkauft. <lacht> ja, also ich habe ich hab auf jeden Fall gesehen, also ich habe die Tweets einfach mal da
0: gecheckt und habe dann geschaut, also der erste Tweet, der war, ähm, ich weiß nicht, stand was, 7 Uhr irgendwie, 7.17 Uhr oder was, das nächste war irgendwie 8 Uhr und ein paar zerquetscht irgendwie. Also äh, da waren die Dinger schon ausverkauft. Also von daher, ähm, ja, wie gesagt, was ich jetzt gerade meinte, ist nur halt die Frage, äh, was die, es gibt ja auch Sponsoren-Tickets, du brauchst noch natürlich dann, dann die ganzen Tickets für die ganzen Leute, die da mithelfen und so weiter, dann äh, bleiben auch nicht mehr so super viel Tickets über. Ich denke mal 650 waren es dann am Ende nicht, aber die jetzt im freien Umlauf waren, aber ja gut, ne, bei WordCamp US ist und ich dann fix weg.
2: Naja, du solltest als Speaker dein Ticket ja auch schon kaufen, also wenn du ein Speaker geworden wärst, solltest du es vorher schon kaufen, obwohl du noch gar nicht gewusst hast, ob du Speaker bist oder nicht, also... Das ist aber schräg. Ja, da ist äh, einiges Schräges gerade am Start.
1: Aber wie gesagt, es ist halt, also du musst halt so viel wie möglich Leute quasi reinlaufen lassen und die Frage ist eben, ob es danach nochmal, ob es einen Zweitmarkt mit Tickets gibt und irgendwie... Ähm, wir werden quasi absagt ähm, deswegen müssen wir also da wird wahrscheinlich noch was sein aber jeder der jetzt ähm, jeder der jetzt kein Ticket hat müsste sich schon quasi in die Spur setzen zu gucken wie kann man quasi ein Ticket kriegen und wie gesagt ähm, ähm, das Hotel was da äh, weil das findet irgendwie in einem Ressort oder sowas irgendwie in einem extra Bereich statt ähm, das Hotel pro Nacht kostet 199 äh, Dollar ähm, was eben dann auf der Seite auch mit draufhängt, was man eben jetzt buchen kann seit gestern, das Hotel mit, ähm, aber eben ohne Ticket, man muss das Ticket extra haben und ähm, deswegen denke ich halt, dass, ähm, ich glaube, unsere Zuhörer jetzt wird jetzt keiner sagen, Mist, ich wollte da noch hin. Wer weiß.
3: Aber dafür gibt es ja wahrscheinlich wieder die Livestreams.
2: Hoffentlich.
1: Das muss doch bei dem Geld drin sein, oder? <lacht>
2: schön wär's. Ich habe den Link zu dem Tweet mit dieser ähm, Grafik, wie der Ticketverlauf oder wie die Ticketverkäufe waren, ähm, nochmal in den Shownotes, zu den Shownotes hinzugepackt.
1: Sehr schön. Ähm, gut, dann haben wir noch das Thema Wordcamps moving forward, Robert. Ja, ähm, der, das, ist die, das ist die Rubrik. Ähm, ähm, Robert ist auf einem Wordcamp, da steht ein frei herumlaufendes Podcast-Set und ähm, eine zweite Person bleibt stehen und wir kommen ins Gespräch Podcast. Ähm, und zwar hatte der, hatte der ähm, Bob WP, ähm, der den Do-Do-Woo-Podcast -de macht, der hatte auf dem WordCamp Europe so ein Set aufgebaut, wo, um den eben Leute eingeladen, dort eben stehen zu bleiben, miteinander zu reden. Und ich habe mir dann dementsprechend einfach mal den, den Milan geschnappt, der mehrfach ähm, Organizer war von den WordCamp Europe's und habe mit ihm eben drüber gesprochen eben was ist die was wir eben was eben die Wordcams ähm, langfristig laufen können was wir eben wie das mit LearnWordPress.org in Verbindung steht was wir eben da wirklich also was wir langfristig eben für die Wordcams machen können und wie wir eben dort ähm, sag ich mehr, mal mehr Leute hinbekommen und er war wie gesagt sehr froh dass wir wieder in Person Events haben ja Hinweis ist auf Englisch oh mein Gott gut
0: ja, dann äh, haben wir noch eine andere Sache ähm, aus der Community, mal was völlig anderes. Ähm, ja, ich wenn ihr für WordPress entwickelt, dann kennt ihr sicherlich den DevHub, das heißt also, das ist dann da, wo unter anderem die Code Referenz zu sehen ist. Ähm, nun gab es in letzter Zeit halt eben dann häufiger äh, ja, Kritik an der Dokumentation zu WordPress und ähm, das hat anscheinend auch die Leute ein bisschen dann da äh, erwischt und äh, die dann halt fürs das DevHub zuständig sind oder fürs das Zus DevHub äh, zuständig sein wollen. Da geht es nämlich jetzt demnächst Verbesserungen äh, in der Darstellung, äh, damit da mal ein bisschen die, äh, da werden dann ein bisschen die, äh, ja, ein wenig aufgeräumt, es gibt mehr Informationen, ähm, beispielsweise dann, welche Klasse von einer Funktion zurückgegeben wird und so weiter. Also es wird auf jeden Fall verbessert, sodass man dann da ähm, als Entwickler dann eine bessere Übersicht hat, da wird unter anderem halt eben dann die die, die Code-Darstellung wird dann nochmal verbessert und so weiter. Also von daher wird es da in äh, nächster Zeit jede Menge äh, Änderungen geben auf jeden Fall. Also von daher, wenn ihr für WordPress entwickelt, freut euch auf ein verbessertes DevHub.
2: Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das kommt, ne?
0: Ähm, ja, also ich meine, es gibt, es gibt auf jeden Fall Grafiken dazu, halt eben, wie
1: es aussehen soll. Und das muss natürlich alles umgesetzt werden und so weiter. Das aber, ist ähm, quasi schon fertig. Aber die Frage ist ja jetzt quasi, was Sie auch gestellt haben im, im Blogartikel: Räumen wir es aus? Nur teilweise oder alles? Und ähm, da ist ja quasi jetzt Diskussion und die Leute können sich ja jetzt bete beteiligen. Ja, eben genau. Es wird jetzt immer durchdiskutiert, was da vorgeschlagen wurde oder teilweise schon
0: umgesetzt wurde. Und dann kommt das online. Kann nur besser werden. Genau. Endlich, die Devs werden erhört. Eben. Gut, dann komme ich zum Bereich Business, der ist heute auch ein bisschen größer geworden. Ähm, da habe ich die erste nicht so schöne Nachricht von Envato. Ähm, viele kennen Envato, weil man da auch Plugins und Themes kaufen kann. Ähm, und äh, ja, äh, die Firma Envato aus Australien, wenn ich richtig liege. Ja. Ja. Ähm, die hat auf jeden Fall äh, ja ein bisschen Einst äh, Abstriche machen müssen in den letzten Jahren. Zum einen durch Corona und äh, ja auf jeden Fall ist es finanziell anscheinend wohl nicht so gut gelaufen, sodass man jetzt anfängt dort ein wenig alles, äh, ja, viele Dinge zusammenzustreichen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Klotz am Bein und das kostet einfach zu viel Geld und so weiter. Und ähm, das heißt unter anderem für Envato Studio, ähm, Envato Studio klingt ja jetzt eigentlich erstmal wie eine Software, ist aber eine Plattform, wo sich dann die Leute dann da austauschen können über Jobs zum Thema, also ja eigentlich vom Prinzip her, so größtenteils alles rund um Webentwicklung, viel über WordPress, äh, viel, viel rund um WordPress, Grafikdesign, äh, Entwicklung und so weiter. Da haben äh, ja viele Leute dann ja ihre Existenz drauf aufgebaut und dann da äh, ja nur darüber verkauft und ähm, ja, dieses Invato-Studio soll halt ähm, ja eingestellt werden. Und äh, da sind natürlich viele, viele Leute nicht happy drüber, weil da ist eigentlich relativ viel los auf der Plattform, da tauschen sich relativ viele Leute auf äh, aus über Jobs und wie gesagt, also es gibt tatsächlich Leute, die da wirklich dann ihre Existenz drauf aufgebaut haben, ihre ganze, ihre ganze Reputation darüber aufgebaut haben und darüber ihre Aufträge beziehen, die jetzt wirklich richtig in äh, Probleme bekommen und das nicht nur, weil die Plattform geschlossen wird, sondern auch, weil sie so kurzfristig geschlossen wird, weil am 21. August ist da schon Schluss. Und das äh, ist natürlich ziemlich hart für die Leute.
3: Ja, das sind keine zwei Monate zwischen Ankündigung und Schließung. Also wer Envato Studio nicht kennt, äh, die meisten kennen ja wahrscheinlich Fiverr zumindest vom Namen her. Envato Studio ist so ähnlich gemacht, auch mit einem entsprechenden Bewertungssystem. Das heißt, diejenigen, die schon länger auf Envato Studio sind, äh, die haben da auch entsprechende Bewertungen angesammelt, äh, mit denen sich wiederum werben lässt, mit denen sie auch ein bisschen weiter nach oben geschoben wurden, gepusht wurden äh, von, äh, von dem System. Ähm, und das fällt natürlich alles weg. Den ganzen Trust, den die sich da aufgebaut haben, den können sie nach heutigem Stand nicht mitnehmen, irgendwo anders hin, ja. Wie auch. Ähm, Envato hat jetzt allerdings angekündigt, dass da wahrscheinlich noch was in der Pipeline ist, also wahrscheinlich kann man diese Bewertungen zu irgendeiner anderen Plattform mit den Envato zusammen aber wieder mitnehmen, aber man muss hier ganz klar sagen, Envato Studio, ja, erstens mal, äh, es ist ein Konkurrent von Fiverr und Konsorten und äh, war halt weniger erfolgreich. Und es äh, ist ja nicht die erste ähm, Kurzungswelle bei Envato. Envato hatte ja auch schon mal bei den Mitarbeitern ein bisschen gespart und so. Also ähm, die müssten natürlich auch im Moment äh, ihr Geld auch sich etwas mehr zusammenhalten. Und äh, das andere ist natürlich auch, es zeigt einmal mehr, man sollte nicht immer alle Eier in einen Korb legen. Ne? Wenn man als Freelancer über solche Plattformen ähm, akquiriert, dann darf man nicht nur auf eine gehen. Das zeigt sich immer wieder.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist dann äh, ja für die Leute, die jetzt da drin hängen, auf jeden Fall extrem problematisch. Aber ich verstehe eigentlich ganz ehrlich gesagt auch nicht so ganz, dass es... Dass es also, dass sich das nicht übernehmen lässt oder dass nicht jemand anders, jemand anders findet, der das irgendwie übernehmen möchte oder so, dass ich da kein Geld verdienen ja, lässt das oder Problem, so.
1: nee, Ja, eigentlich das Problem ist, äh, aus Envato-Sicht, wem gibst du das, dass der quasi dann mit deinem Namen, also mit deinem aufgebauten, ähm, mit deinem aufgebauten Brand quasi Dinge falsch machen kann? Das ist, das ist das Gefährliche, wenn du irgendwas weggeben willst von Envato-Studio. Das heißt, wenn du sagst, so geht mal alle jetzt zu Fiverr. Oder geht mal alle jetzt zu irgendwas oder du verkaufst das an irgendjemanden, ist ja halt das Problem, dass du halt dann quasi rein rein äh, business-technisch halt ähm, einen Vertrag machst, Übernahme, und schlimmstenfalls dementsprechend kann dir der kann dir danach der Brand um die Ohren fliegen und Leute sagen, boah, wie schlimm war denn, wie schlimm ist denn in Vatu Studio? Du so, nein, aber das sind wir doch gar nicht mehr. Und ja gut, deswegen, dann nennst du es halt
0: um. Also das ist jetzt ja kein aber Problem
1: dann
3: hast du schon wieder das Problem, dass dann äh, Kunden wegbleiben, die in die wieder nach Envato studio suchen. Ich meine, ähm, Robert hat da recht. Wenn das jetzt Team Forest wäre oder Code Canyon, das ließe sich leichter veräußern, weil es eine komplett fremder, äh, fremde Marke ist, also die, wo nicht Envato auch drin steht. Aber hier bei Envato studio haben sie halt ihren eigenen Namen mit drin. Und äh, da tun die sich wahrscheinlich schwer. Abgesehen davon, wenn ich das richtig gesehen habe äh, oder richtig Tüchenzahlen gelesen habe, macht in Wartestudio auch keinen großen Gewinn. Das heißt, es wird schwierig sein, damit ähm,
1: noch ein also Verkaufserlöse genau, also zu kriegen. Also seit 2014 gibt es die, sind es Studios, sind es Studio 230.000 Jobs mit 12 Millionen Dollar. So, das heißt, du willst mir erzählen, dass du seit 2014 rund um die Uhr dieses Ding am Laufen hast. Du hast nur, es haben nur 230.000 ähm, Aktivitäten stattgefunden und du hast nur 12 Millionen eingenommen. Also also ich meine nur, ne, aber das sind über diese ganzen Jahre für die ganze Laufzeit ist das ist, also die Zahl haut mich jetzt nicht um. So mhm. von, also ja. ich meine, ich weiß nicht, wie viel Fiverr wie Fiver im Monat macht, aber mhm. das fühlt sich an wie ein Witz für, für die Laufzeit. Mhm. Das sind
3: umgerechnet 100.000 australische Dollar im Monat Umsatz. Das ist nicht viel. Vorsichtig ausgedrückt. Nicht für so eine Plattform wie Envato, die ja auch einen entsprechenden Background äh, ähm, haben, äh, mit entsprechend auch äh, Leuten, die sie dann dafür äh, brauchen.
0: Zumal natürlich den Großteil natürlich die Entwickler bekommen ne? oder die,
1: die, die Auftragnehmer. Äh, genau, ja, genau. <lacht> Und wenn du jetzt halt und die haben ja gesagt, die haben ja eine strategische Umentscheidung, dass sie sich halt mehr auf ähm, auf, ähm ihre äh, quasi Theme Forrest, hast du nicht gesehen, konzentrieren wollen. Und dann ist halt, also ich, ich lese das halt mit der mit der Länge der Laufzeit, dass jetzt einfach dementsprechend äh, die Plattform hätte erneuert werden müssen. Das heißt Investment in die Plattform. Und da haben sie einfach gesagt, okay, wir die, die sehen, die sehen den Return of Investment nicht. Das ist, was ich, was ich hier, was ich aus der Entscheidung rauslese.
0: Gut, ähm, ja, dann äh, ja, nachdem Envato da jetzt dann, ich habe 100 Leute entlassen hat, äh, bei Elementor sieht es auch nicht so ganz rosig aus.
3: Nee, Elementor entlässt ja etwas mehr als jeden siebten Mitarbeiter. Ähm, das heißt, von insgesamt 400 Mitarbeitern, die Elementor im Moment hat, werden 60 ähm, ähm Elementor verlassen müssen. Ähm, Interessanterweise wohl kaum Techniker, äh, dafür aber sehr viele Angestellte der Marketingabteilung.
1: Ich kann dir sagen, warum. Erzähl. Die Devs brauchst du, die Marketingleute nicht. <lacht> <lacht> Entschuldige, dass ich so ehrlich bin. Devs sucht gerade jeder. Die wirst, du, die, wirst du nicht, die wirst du nicht kündigen.
3: Naja, aber die Marketing-Leute braucht Elementor auch, damit die Devs weiter beschäftigt sind.
1: Ja, also du hast ja jetzt, aber brauchst jetzt dein eigenes Hosting auf, also von daher, ähm, ja. Nee, aber
3: ich meine, das ist auch eine Hausnummer, 60 äh, Mitarbeiter von 400 zu entlassen, äh, das macht man sicherlich nicht nur ähm, leichtfertig, sondern da müssen dann auch entsprechend die Zahlen schon dazu zwingen, denke ich. Zumal Elementor ja bisher auch marketingtechnisch sehr äh, umtriebig war. Und ähm, da werden die Leute natürlich dann demnächst fehlen.
1: Ja, haben sie ihre Jobs
0: automatisiert. <lacht> mit einer, mit einer <lacht> KI, ja, genau. Äh, ja. Aber man muss also sagen, die haben auch, also was Marketing angeht, richtig mächtig Gas gegeben und richtig viel Geld ausgegeben. Also von ja. daher, ähm, ja, wenn man da ein bisschen was einkürzt, vielleicht gar nicht so äh, äh, tragisch für das weiter, für die weitere Existenz von Elementor. Von Nein,
3: daher, andersrum, äh, wir hatten ja beim letzten Mal schon äh, erzählt äh, oder berichtet, dass äh, Elementor Stratic aufgekauft hat. Äh, die Mitarbeiter von Stratig zum Beispiel sind ja auch komplett übernommen worden. Also, ich denke mal, es ist einfach so, dass sie ihre Marketingaufwendungen auch zurückfahren. Hm. Warum auch immer. Schien aber
1: offenbar eine sehr große Marketingabteilung gewesen zu sein, bei jedem siebten arbeitnehmer Da kommen ja eine andere dazu wahrscheinlich. Ja, die haben halt, die haben halt gelernt, man kann auch einfach ähm, Sichtbarkeit erzeugen, indem man einfach Kopfhörer an, an WordPress-Leute schickt. Oh. Das geht ja auch. <lacht> oh,
3: böses Thema, ich habe damals keinen bekommen. <lacht> <Echt>? <lacht> Mensch. gut Hätt dann du dich kommt mal mehr. gemeldet. Genau, genau. Hättest du es ja
1: angeschrieben gesagt, ich will auch welche. Nee, da habe ich dann auch meinen Stolz.
3: So.
0: Apropos Frust, ne, dass ihr keinen Kopfhörer bekommen habt, der Matt, der war auch ein bisschen
1: gefrustet die Tage, oder? Theoretisch Fieber. Also was er geschrieben hatte, war, also das ist, ähm, manch, manchmal, sollte, manchmal sollte man Leuten, also es, es, es ist witzig, so dieses so, äh, ähm, wo man halt weiß, so bei Elon Musk zum Beispiel, äh, oh mein Gott, er twittert wieder. Und bei Matt war das eigentlich immer so gewesen, dass er sich, nur, also dass normalerweise eben ähm, so so beißende Angriffe von Matt eigentlich, also nur kommen, wenn du quasi gegen Open Source verstößt. Und jetzt war es halt so gewesen, dass eben Matt, nen, ähm, Matt jemanden von ähm, äh, von Pageley, der jetzt bei GoDaddy arbeitet, eben ähm, auf eine Frage ähm, zu News Pack. Das ist dieses dieses werden das schon hier mal im, im Podcast erwähnt. Das ist so dieses ähm, diese Plugin Sammlung für für ähm, News Seiten, die einfach ähm, diese WordPress-Plugins benutzen können, um eben, sag ich mal, größere News-Seiten Konkurrenz zu bieten. man um einfach nur einen Pack von WordPress-Plugins, um eben mit von jetzt auf gleich mit, mit ein bisschen mit ein bisschen Zusatzsachen ähm, eine schöne News-Seite für Local News auf die auf die Beine zu stellen. Und ähm, da gab es so eine Diskussion zwischen ein paar Leuten auf auf Google, äh, auf auf Twitter. Und ähm, dann plötzlich ähm, hat halt so ähm, dann der Jeff dort gefragt so, aber ich sehe nicht so richtig, ob das ob das Open Source ist, ob ich da so contributen kann, das war ein bisschen unklar. Und dann äh, kommt eben, das war so irgendwie nachmittags rum, deutsche Zeit, kommt Matt mit dem, ähm, nee, 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 lass mal, brauchst nicht, brauchst, also wenn, wenn du wenn du irgendwas kontributen willst, nee du, lass mal, ähm, das ist irgendwie, das, äh, das passt total on brand mit GD ähm, und ähm, das muss überhaupt nicht sein und alle so warte mal hat er hat jetzt gerade Good Daddy erwähnt und dann waren sich so waren sie so die 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 Hälfte der der, der ähm, WordPress Community die da auf Twitter aktiv war waren so verwirrt die nächsten Stunden und dann war so Stille und dann plötzlich abends ging es wieder los weil eben dann ähm, der dann von anderen, Matt war, auch von anderen Leuten angesprochen wurde. Hey, kannst du mal das kurz clarify, was du da genau gemeint hast? Und dann hat auch der Jeff wieder den ähm, Matt wieder angehauen und gesagt, so Matt, ich sehe dich hier auf anderen in anderen Threads ähm, ähm, Fragen beantworten. Kannst du kurz clarify, was du hier was du hier gesagt hast? Und dann fing halt Matt sein, seine, sein, sein, äh, seine Sachen an und fing halt an so eben, dass GoDaddy so groß ist, aber sie eben nicht zum... Ökosystem zurückgeben, in der Größe, wie sie sind. Ne, wir denken, Five for the Future. Und ähm, dann ging es nochmal um, um Bluehost zum Beispiel. Bluehost hat dann mit extra gelobt, weil die eben das sehr vorbildlich tun, denke. Newfold, äh, Newfold ist quasi die Mutter von Bluehost. Die haben auch Vios äh, gekauft, also die andere Firma. Aber GoDaddy quasi war ähm, für Matt dementsprechend ein rotes Tuch. Und ähm, auf den Tavern-Beitrag, den wir verlinkt haben, ähm, war es dann so gewesen, dass auch eben andere Leute gesagt haben, es geht eigentlich gar nicht so richtig um, ähm, um ja, es geht auch mit, dass GoDaddy nicht in, von der Größe her zurückgibt ans, ans wordpress ökosystem wegen Five for the Future. Aber es geht eigentlich darum, dass eben ähm, der ein eigenes Payment, einen eigenen Payment-Gateway hat und den jetzt eben dementsprechend auch bei seinen Kunden pushen will und das eben massiv dementsprechend ähm, WooCommerce und äh, WooCommerce-Payments ähm, dementsprechend in Konflikt geht und deswegen, weil Matt ja auch als Automatic-CEO der ähm, Chef von WooCommerce ist, also ne, indirekt, weil er eben Automatic, WooCommerce gehört zu Automatic, dass eben Matt da dementsprechend ähm, in einem, Zielkon also in einem Zielkonflikt gefangen ist, weil er halt eigentlich Contributions fürs äh, WordPress-Ecosystem haben will, aber halt im Hintergrund halt immer mit schimmert, dass er eben eigentlich ähm, gerade ähm, auch mit angepisst ist wegen eben dem der Attacke von ähm, GoDaddy Richtung, Richtung WooCommerce und weil sie eben dort nichts beisteuern, aber äh, wie wir das ja auch schon hatten hier im Podcast mit ähm, Elastic und anderen Sachen, es gibt halt keine vorgeschriebene Regel, dass man eben zu den das System zurückkontributen soll, sondern bei uns in WordPress 5 for the Future ist ja eben, dass man zum Ecosystem zurückgeben sollte, wenn man das tut. So, jetzt habe ich genug geredet. Eure Meinung?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon so ein bisschen, äh, ja, ich meine, auf der anderen Seite, er macht halt mit Automatic auch teilweise auch nichts anderes. Ne? Ich meine, abgesehen, okay, er gibt diese 5% zurück, also Automatic gibt diese 5% zurück, das muss man dazu schon sagen. Aber auf der anderen Seite, ähm, das... WooCommerce halt eben die, das eigene WooCommerce Payments äh, dann da ein äh, sich die, sich dann hat zusammenbauen lassen also was auch nichts anderes äh, als ein verkapptes Stripe übrigens also das ist halt eben vom Prinzip ist das Stripe drunter einfach nur äh, damit versuchen sie natürlich dann auch dann äh, eine marktbeherrschende Stellung dann da einzunehmen was 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 Payments angeht also und die drängen damit natürlich dann auch kleinere wieder raus also von daher äh, ist das für mich einfach äh, eine Sache das ja das ist, das ist halt eben Markt ne? also so funktioniert das, also mit Konkurrenz und äh, ja, das so funktioniert dann auch äh, äh, GoDaddy, klar.
2: Der ist doch einfach nur neidisch, dass er in der letzten Apple Keynote nicht auf dem Slide war wie GoDaddy.
1: <lacht> Wer weiß. Aber das wird es gewesen sein, Jessica. Das wird es gewesen sein.
0: Er muss dazu aber auch sagen, dass nach all der ganzen Diskussion der Matt natürlich dann auch selber diese ganzen Tweets wieder gelöscht hat und gesagt hat, pass auf, man sollte besser nicht mit Fieber posten. Ne? posten ne? Deshalb. Äh, das, das, war
2: das,
3: Twitter, das war wohl eher Twitter-Fieber. Aber ja.
2: Wer weiß, ob das wirklich Fieber war oder ob er nicht dann doch eingesehen hat, dass es vielleicht nicht ganz so klug war, wie er sich geäußert hat.
3: Ja gut, die einen sagen gerutscht, die anderen sagen Fieber.
1: <lacht> genau, also nur mal, nur mal um ja. euch noch mal, um euch noch ein paar O-Töne von ähm, von den von den Leuten zu geben, also nicht O-Töne, aber sowas, was ich noch im Kopf habe von den Leuten, die da äh, ihm geantwortet haben. Eine Person von, ich glaube, sie ist bei ähm, Stella, also nicht bei GoDaddy, sondern eben bei äh, Liquid Web. Ähm, die hatte ihm ge geschrieben, ähm, hatte Matt geschrieben. Ähm, äh, das ist ungefähr so, als würde der Präsident der Vereinigten Staaten sagen, dass Apple ähm, nicht ähm, dass Apple quasi ähm, eine Gefahr für die für die amerikanische ähm, für die amerikanische Kultur oder für die amerikanische ähm, ähm, Gemeinschaft ist. Das heißt, dass er quasi seiner, sich seiner Rolle bewusst sein muss als der, als der Lied in, in WordPress, der eben, ähm, der Kopf von WordPress, der eben dort Dinge angibt, ähm, dass er eben ähm, sich seiner Rolle dort bewusst sein muss. Und das waren halt so, so Sachen, die halt so die ich so links und rechts äh, habe auf in Metz Richtung äh, fliegen sehen, wo halt wirklich die Leute ihm äh, bewusst gemacht haben, nochmal, ey, das ist quasi, du bist nicht irgendjemand von Automatic, du bist nicht irgendjemand, der gerade Frust schreibt, sondern du bist der beloveden Dictator for life was du hier sagst, hat eine, hat eine viel größere Wirkung. Und ich denke, wie gesagt, also ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es danach dann gleich ruhig wurde, aber ähm, das waren so die letzten Tweets, die ich in die Richtung gesehen habe, bevor dann eben äh, ich dann nächsten Morgen aufgewacht bin, alles gelöscht war und eben äh, Matt dann seine, seine Entschuldigung dargespielt hatte
0: mhm. ja, aber Großes so
2: WP-Drama. Das, Mal ja, Liga.
0: ich Drama, ja, so also, wie gesagt, also das ist halt normal, also, mit, mit diesen Problemen haben wir halt alle zu kämpfen, das ist eine offene Software und hat keiner jetzt irgendwelche besonderen Rechte da irgendwas äh, auf, auf irgendwas, also von daher, äh, ja, ist das. Ja, ja gut,
2: Matt Malenweg ist halt zum einen CEO von Automatic, zum anderen aber auch halt Kopf des äh, WordPress-Projekts und ich mhm. weiß nicht, ob sich das halt manchmal nicht doch ein bisschen zu sehr beißt.
3: Das war auch meine erste Überlegung hier, hm. denn im Endeffekt ist es ein Konflikt zwischen äh, GoDaddy's äh, Payment-Plattform und äh, WooCommerce. Äh, und äh, WooCommerce ist nicht WordPress. WooCommerce ist, äh, gehört auch nicht der WordPress Foundation, sondern gehört Automatic.
1: Hm. Also, ja. ähm, also und, also und nochmal trotzdem, wenn also, wir ganz kurz mal das WooCommerce-Ding aus, dass wir gerade nur annehmen, dass das das Problem ist. Es stimmt, dass GoDaddy dementsprechend ähm, nicht 5% angibt, weil ähm, unermüdliche Recherchen des äh, WP-Sofa-Teams haben euch, haben euch vorangebracht, dass ähm, Automatic die eigentlich die einzige Firma ist, die 5% gibt von ihrer Größe und ähm, alle anderen dementsprechend ähm, unter dieser Zahl liegen, was eben die Mitarbeiteranzahl ähm, versus der, der Anzahl der, der Menschen, die da im Ökosystem eben arbeiten sind. Das heißt, ähm, das, ja, Matt hat zwar schon recht, das Problem ist halt nur, ähm, es ist eine unglaublich schlechte Möglichkeit, also es war unglaublich schlecht verkauft, die quasi die zu motivieren, mehr zu tun. Das stimmt. Wenn
2: ja. man es nicht macht.
1: Genau. <lacht> Aber schlecht funktioniert das Shaming und wir haben uns alle bloß gehört. <lacht> okay, ähm, ich würde mal ähm, kurz nochmal zu der, zu der zweiten. Ähm, Robert war auf dem WordCamp Europe und hatte ein Podcast-Mikro vor sich stehen. Ähm, und zwar ähm, passt es sehr gut zu dem zu dem, äh, zu dem Thema von, von GoDaddy gerade, weil ich habe das mit dem, ähm, mit dem David von, ähm, ähm, von PeachPay gemacht, der so eine ähm, One-Checkout-Lösung für WooCommerce hat, äh, die theoretisch noch nicht in Deutschland geht, und ähm, hab mit ihm dort über die Zukunft der Payments, der Payments geredet und eben hat mir der Frage eröffnet, was ist, wenn jeder, was wäre, wenn jedes Hosting, jeder Hosting Service sein eigenes Payment anbietet? Und ähm, das passt eben sehr schön zu dem, zu dem, ähm, zu dem Matt, zu der Matt-Geschichte. Es wurde auf dem WordCamp Europe aufgenommen. Das heißt, wir hatten keinerlei Kenntnis, dass Matt dementsprechend ähm, so drauf reagiert. Das heißt, ähm, ich warte immer noch drauf, dass ich irgendwie einen blauen Brief in meinem Briefkasten habe.
3: Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren.
1: Ja, wir gucken. Ich sag's euch nach WordCamp US. Okay. Ähm, wenn keiner von euch da was zu hat, würde ich mal jetzt wieder mal zum Kaufen kommen, weil das hat mir schon unglaublich lang nicht mehr hier. Ähm, und zwar ähm, wurde, hat Awesome Motive ähm, ein Plugin gekauft, weil ähm, Awesome Motive sind ja die Leute, die zum Beispiel www.beginner.com machen. Und ähm, die haben regelmäßig ihre 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 User gefragt, was wo sollten wir jetzt, wo sollten wir als Awesome Motive Zeit und Geld reinstecken. Und dann kam es halt mehrfach, ähm, wir brauchen, äh, dass die Leute gesagt haben, ein sehr einfaches, ähm, ähm, Fundraising Plugin, womit man eben ähm, Charity-mäßig eben Geld einsammeln könnte. Und da gibt es, wie gesagt, wir hatten das schon öfter hier im Podcast, hat es GIF WP und ähm, das war bei den Leuten theoretisch zu komplex oder so ähnlich. Auf jeden Fall hat dann eben Awesome Motive beschlossen, eben Charitable ähm, Plugin oder wie das Ding heißt, glaube ich. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das heißt. Genau. WP Charitable, ich geh den Namen nicht hin. Charitable. Thank you. <lacht> ähm, das haben sie quasi, das haben sie gekauft, ähm, haben es aber so gekauft, dass sie das Plugin und ich glaube die Developer gekriegt haben, aber nicht die, nicht die Firmenchefs davon, die sind dann quasi woanders hingegangen und, ähm, in dem Bezug haben sie sich, ähm, den David Bizet, den wir jetzt schon mehrfach hier im Podcast erwähnt hatten, der dementsprechend Organizer vom WordCamp, ähm, ähm, in Florida ist, ich glaube Miami war es, ähm, der da, wie gesagt, schon sehr lange als Organizer in der WordPress-Community und als ähm, sehr netter Mensch herumspringt, den haben sie jetzt dort als ähm, Lead Developer und äh, Product Owner dementsprechend für dieses, für dieses Plugin gewinnen können. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, bieten das eben, bieten die das eben an, ähm, ähm, jetzt eine einfache Version zu haben für jeden, der das, der das eben, der eben charitable Sachen machen will. Sch Schlimme, <lacht> schlimmes Wort. Weil ich bin im Kopf da noch auf Deutsch, das funktioniert nicht auf Deutsch. Okay. Charitable. Da, danke. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Meinung von euch dazu?
3: Ehrlich gesagt, ich kannte bis dato äh, dieses Plugin gar nicht. Ähm, in dem Bereich kannte ich eigentlich immer nur Gifte. Äh, aber gut. Ich meine, andersrum traue ich den Leuten von äh, WP Beginners, äh, also die, beziehungsweise äh, äh, Automotive, awesome äh, durchaus zu, ähm, dass sie das äh, auch entsprechend gepusht bekommen. Von daher haben wir vielleicht in dem Markt demnächst auch einen zweiten größeren Player.
1: Finde ich ganz genau. gut. Und und nur, und nur weg, um noch auf die GVP-Leute einzugehen, weil die halt total nett sind, ähm, die haben halt äh, dementsprechend auch gesagt, ähm, die, als die, als erstens als die erschienen sind, das andere Plugin damals, haben die die beglückwünscht Be Be und Hallo gesagt, und eben jetzt als sie gekauft wurden, haben sie auch eben den, den Ownern oder den Besitzern von dem Ding quasi wirklich ähm, alles Gute gewünscht. Das heißt, da ist halt wirklich, also zwischen den, ähm, zwischen den Plugins ähm, gibt's jetzt nicht so das Keifen und Stechen wie zwischen anderen, sagen wir mal, SEO-Plugins. Okay. Was ist bei Raidboxes eigentlich passiert? Kannst du mir das mal erklären? Ähm, das, was ich bekommen, was mitbekommen habe, ist eben, dass Raidboxes jetzt gekauft wurde oder wird jetzt ein paar, ist es quasi jetzt Teil von Team Blue ähm, und ähm, bietet jetzt quasi jetzt ihre ihre, ihre ähm, ist ja jetzt Teil von diesem Team Blue Ding und ähm, bietet dort eben jetzt das WordPress und WooCommerce Hosting dort drin an. So, und ich hatte bis dahin auch Team, Team Blue. Ja, genau, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, wer, 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 wer das ist und Team Blue ist halt ein, ähm, so einen Digital Enabler für, ähm, ja ihr habt gemerkt, ich hab grad, bin gerade mit dem Kopf vom Mikro, Mikro weggegangen, weil ich das Wort irgendwie, das fühlt sich so schief an, ähm. Und die haben eben, ähm, das ist eben ein, soll ein One-Stop-Partner für Hosting, Domains, E-Commerce, bla, bla, bla. Also für alles Mögliche sein, um eben gebündelt den, ähm, den ihren Kunden eben in verschiedenen Ländern von Europa ein einheitliches Angebot zu machen, wo die einfach nur hingehen und ähm, irgendwas bestellen können. Es fühlt sich so ein bisschen wie SAP an, vielleicht oder T-Systems. Also ich weiß nicht, das, was du jetzt
3: wiedergegeben hast von Team Blue, das hört sich für mich so an wie ein stinknormaler Hoster mit einer sehr guten Marketingabteilung.
1: Ich habe gerade den Text vorgelesen, weil ich wie gesagt, nicht kannte. Ja, ja. Was sie so Na, von sich geben. Aber
3: deshalb, die haben wahrscheinlich die 60 Mann von Elementor eingestellt. Ähm, so wie sich das da anhört. Das, das war ja Marketing. Das war ja Marketing äh, pur. Jetzt ist die Frage, sind
1: die wirklich gekauft worden oder Partner, die da nur irgendwie rum? Na, die sagen ja, die haben ja geschrieben, die sind jetzt, ähm, ähm, dass die becomes a part of
0: ja
3: ja die
1: sind schon ja gekauft nichts.
3: worden die Frage ist nur was ich jetzt auch nicht weiß ähm, Rateboxes hat ja mehrere äh, Funding Partner äh, die äh, die Finanzierungen von Rateboxes sichergestellt haben ich denke mal davon haben jetzt entweder alle oder einige den Ausstieg äh, gemacht und äh, die Anteile sind dann halb bei Team Blue gelandet
0: Vielleicht kann uns ja irgendjemand von Raidboxes aufklären, der jetzt gerade
1: zuhört. Ich glaube nicht, dass Kasper den Podcast anhört. Schauen wir mal. Okay.
3: Und, ja, gut. Ähm, ist im Endeffekt ja auch egal. Entscheidend ist, was, wie es in Zukunft dann mit Raidboxes weitergeht. Und das werden wir ja dann sehen die nächsten Monate.
1: Ja, ich denke nicht, dass ich da großartig was, warum sollten die jetzt quasi was, also die bleiben wahrscheinlich genau auf der Straße, wo sie gerade sind.
3: Naja gut, Aber andersrum, jetzt, wenn ich mir einen anderen Hoster in einem Land, äh, wo ich noch nicht bin, einverleibe, will ich ihn ja vielleicht auch auf Linie bringen. Also ob alles so bisschen äh, im Redboxes-Bereich bleibt oder ob ähm, da dann vielleicht doch, äh, äh, ich weiß, ich kenne die äh, Team Blue-Mentalität ja nicht, äh, ob da äh, sich vielleicht dann Änderungen ergeben, keine Ahnung.
1: Aber das werden wir ja sehen. Genau. Ich würde euch noch mal. Euch auch ein neues Produkt mitgebracht, wo es noch keine Webseite zu gibt. Sorry, ich hatte bloß eben ein Gespräch gehabt. Zielgruppe sind auch nicht wir, sondern Zielgruppe sind eher so ähm, Do-it-yourself, ähm, sage ich mal Massenhoster für WordPress. Ich fand es noch sehr spannend, weil das Thema, ähm, was eben, es geht um Extensify, Extendify. Ich krieg den Namen Das ist so ein schlimmer Name. Und zwar, das ist das. Das sind die Leute, die dementsprechend ähm, den den ähm, Gutenberg mit Templates auf auf, ähm, auf Die bekanntesten Gesichter von von denen ähm, kennt ihr wahrscheinlich ist es Tammy Lister und Rich Tabor, die eben für äh, für die arbeiten und dort eben ähm, dementsprechend ähm, sehr leichte ähm, Templates machen, aber da, da, mir geht es überhaupt nicht um das Produkt, was, was quasi gerade verfügbar ist und was Leute sich erholen können, sondern das Neue und zwar ähm, haben die jetzt einen, was wir jetzt schon von verschiedenen anderen ähm, Hosting-Dienstleistern kennen, eben so eine Art, ähm, das Ding nennt sich Extense, Extendify Lounge. und ähm, wie gesagt, ist nicht für, für alle verfügbar, geht es eher an hosting aber das Spannende ist, dass es eben das Onboarding abnimmt. Das heißt, wenn man dort quasi eine neue, eine neue Seite mit dem System launcht, kann man dann sagen, ich möchte jetzt in den WordPress-Admin oder ich möchte jetzt in den, in den Extensify-Launcher. Und dann kann man sagen, okay, ich bin folgendes Business, ich will folgendes, folgende, folgende, Sachen tun. Also ich bin Yoga Studio und will und braucht diese Funktionalitäten. Da werden eben Plugins installiert und äh, Templates äh, Seiten erzeugt und eben Seiten mit äh, Content gefüllt, die man danach dann bearbeitet. Also eben genau das, was man eben ähm, das, was man eben so ähm, erwarten würde, wenn man jetzt zu Wix oder woanders hingeht und das eben in WordPress. Ähm, im Core nicht gelöst ist, weil es eben der Core nicht löst, weil der, woher soll der Core wissen, was derjenige macht, in welchem Teil der Welt auch immer. Und ähm, deswegen fand ich das auf jeden Fall sehr spannend, um euch mal mitzubringen, ähm, an dem, oh mein Gott, wie verkacken das Onboarding von neuen Usern in WordPress wird eben an verschiedenen Stellen im wordpress ökosystem gearbeitet. Eure Meinung? Ich glaube, die, glaub, die
2: Temeliste arbeitet da gar nicht. Ich meine, die ist bei XWP, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Tammy nicht, doch, okay.
2: Ich meine, Tammy war bei, oder ist bei XWP. Die hat, glaube ich, mal ein paar Beiträge für Xtendify geschrieben auf deren Blog, wenn ich mich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber im Prinzip klingt das ja schon mal erstmal sehr interessant, sage ich mal, als, ja, ein Schritt in Richtung, hallo, wir wollen wie Wix oder Squarespace werden.
1: Genau, es ist halt wirklich dann, aber von den von von Users ah sie ist XWP ja sorry sorry
2: aber der Rich <lacht> der arbeitet da da, da, genau, war, da ich möchte Fall. ich da nicht reinreden
1: <lacht> genau ähm, genau ich hatte die Temi ja auch dort verortet aber da war sie wahrscheinlich mhm. dann noch kurz dort oder irgendwie so egal ähm, der das Spannende auf jeden Fall ist eben wirklich dieses dieses ähm, Onboarding Problem was wir halt in WordPress haben und ähm, was auch, ich habe auch neulich eben mit, dem, mit, mit äh, den mit den Founding-Leuten von der von, von äh, Extensify geredet. Und da war halt auch das Problem, dass die halt aus ihrer Erfahrung, da wo sie vorher waren, eben gesehen haben, ähm, die Leute holen sich eine WordPress-Seite, nach einem Jahr gehen sie wieder, dann gehst du auf die Seiten drauf und du siehst Hello World sondern die Leute haben, es gibt halt zu, zu viele Leute, die eben dementsprechend nie wirklich mit dem Ding anfangen, weil es halt wirklich einfach zu komplex ist, einfach von, von einem leeren Blatt quasi zu einer fertigen Seite zu kommen. Und mhm. wenn du halt wirklich da einfach nur was halt, eine Menge Hoster dementsprechend machen, du wirst einfach im WordPress-Backend abgeworfen, dann haben wir da so, hier ja. Und jetzt werde kreativ. Und die Leute denken sich halt so, ah, Hilfe. Und ähm, ja, deswegen... Sag mal ähm, hm?
2: Sprich du zu Ende.
1: Nee, deswegen finde ich halt schön, dass, dass das mal ähm, an verschiedenen Stellen, weil es sind noch nicht die Einzigen, die das machen, aber es finde ich halt sehr schön, dass es eben wirklich mal eben ähm, jetzt kollektiv auch an verschiedenen anderen Stellen auch angegangen wird.
2: Was ich noch hinzufügen wollte, ist, <lacht> großes Problem ist ja auch immer, wenn du im Theme Repository bist und dann siehst du die tollen Vorschauen von den ganzen Themes, dann installierst du dir das und dann kriegst du eine nackige Seite mhm. mit Hello World drauf, weil die meisten Themes dann irgendwelche mit dem Theme erstellten Seiten anbieten, aber dann halt dieser Schritt einfach fehlt von ich möchte genau das, was ich in der Vorschau oder diesem Screenshot sehe, das hätte ich gerne auch irgendwo auf meiner Seite und dann kriegst du da halt ein völlig nackiges Ding, wo keine Menüs hinzugefügt sind, wo nichts konfiguriert ist an der Stelle und das gibt es halt einfach nicht in WordPress wenn sich jemand damit neu beschäftigen will, dann muss sich das halt alles erstmal mühsam erarbeiten, wie er da Dinge ändern kann und so darstellen lassen kann, dass es halt eben aussieht wie im Screenshot
1: oder ähnlich. Genau, und wir hatten glaub, das ja schon gehabt, wir hatten das schon gehabt, mit, mit ähm, wo quasi Helen Hosandini gesagt hat, der Demo-Importer von den Daten, der muss besser sein und nennt das auf Block basierende Themes, da ist jetzt quasi das ist so viel in Bewegung gerade, aber es ist halt für den für Otto-Normal-User, den der da von nichts reinkommt, ähm, halt wirklich ein, sag ich mal, ein etwas schroffes Umgehen, so, sobald sie ihre Webseite da haben. Und jetzt, mache mal.
2: Ja.
0: Gut, da würde ich sagen, dann kommen wir zur äh, äh, Rechtsverdreherspalte
3: hier. Udo. Okay, jetzt kommt also meine Stunde. Ja. <lacht> Nein, so Udos schlimm wird nicht. Hat geschlagen. Ja, ne? Habe aber nur sechs Themen mitgebracht, also das geht jetzt schnell. Das erste Thema ist so ein Dauerbrenner seit 2018, seit die DSGVO in Kraft trat. Wir haben es auch hier im WP-Sofa schon ein paar Mal gehabt, Google-Fonds. Die, die regelmäßig bei uns hören, erinnern sich vielleicht noch, vor vier Monaten, vier, drei Monaten, fünf Monaten, ich weiß nicht, irgendwo so um den Dreh, hatten wir auch mal das Thema, dass es tatsächlich einen Urteil gegeben hat, was einem ähm, Webseitenbesucher ähm, 100 Euro zugestanden hat an Schmerzensgeld dafür, dass er eine Webseite besucht hat, die Google-Fonds verwendete. Das war ein Urteil des Landgerichts München 1. Ähm, das hat jetzt tatsächlich zu einer Abmahnwelle geführt. Das heißt, ein ähm, geschäftstüchtiger Internet-Surfer äh, ähm, hat dann mal äh, Webseiten aufgesucht, die ähm, Google-Fonds benutzen und hat den äh, entsprechende äh, Abmahnungen mit einer Rechnung über 100 Euro geschickt. Einer dieser äh, Abgemahnten ist im ähm, WordPress-Support-Forum -For aufgeschlagen. Ähm, inzwischen weiß ich aber auch von der ganzen Reihe weiterer, äh, äh, die sich dann auf meinen Aufruf finden auch gemeldet hatten, äh, äh der hat wohl wirklich gute Rundbriefe da geschrieben. Äh, ich habe dann auch zuerst mal gedacht, okay, selber schuld, wer es immer noch nicht weiß. Ähm, aber ganz so ist es nicht. Also ne, ähm, ob ich so eine Abmahnung, natürlich äh, so ein Schmerzensgeld natürlich kriege, wenn ich das als Geschäftsmodell betreibe, da wäre ich mal sehr vorsichtig. Aber gut. Der Witz bei der Sache ist ähm, dieser aktuelle Fall aus dem Forum hat dann dazu geführt, dass WordPress sich bewegt hat. Ähm, aber kann Jessica, glaube ich, besser berichten.
2: Äh, ja, also ähm, ich habe das natürlich auch verfolgt, was dann, äh, es ging glaube ich auch durch den deutschen Slack und dann äh, ging ja. das weiter auf Twitter und ähm, der Hendrik Lösen, äh, mit dem habe ich dann so ein bisschen hin und her geschrieben, weil wir beide einfach nur so die Hände über den Kopf zusammenschlagen wollten. Äh, und äh, allerdings haben wir das halt dann ein bisschen anders äh, uns überlegt und äh, sollen wir das vielleicht nicht einfach mal ansprechen? Sollen wir das vielleicht nicht einfach mal machen? Weil das Problem ist, ähm, der, äh, die Person, die im Supportforum aufgeschlagen ist, hatte halt das Theme 2017 verwendet, also eines der älteren Default Themes. Ähm. Und Hendrik hatte sich das mal angeschaut, die ganzen neueren Themes, also 2020, 2021, auch 2022, die liefern schon die Dateien ähm, fest mit. Also die sind halt im Theme hinterlegt. Die werden nicht irgendwie von google Fonts abgerufen, sondern werden eben lokal bereitgestellt. Und die ganzen alten Themes, bei denen ist aber noch so, hat man halt früher so gemacht. Und ähm, ich habe dann halt daraufhin in Absprache mit Hendrik ein Ticket eröffnet, um, Im Chor, äh, im Track, Chor Track, genau. Track, genau. Ähm, wo ich das halt dann eben zusammengefasst habe. So, hallo, wir haben hier ein Problem. Und zwar sind es die alten Themes. Hier werden Leute abgemahnt und bedroht, quasi. Ich habe es ein bisschen heftiger formuliert, damit halt auch ein bisschen, äh, ja, vielleicht Aufmerksamkeit darauf äh, hinkommt, äh, dahin kommt. Und ähm, das war an dem Mittwoch, ich weiß das noch, weil ich nämlich abends dann in dem Dev-Chat saß, der unserer Zeit im Sommer 22 Uhr ist und ich hatte das dann halt mit angebracht und sehr lustig war zu sehen, wie ähm, gerade Leute aus den USA so, äh, okay, aber mal ganz blöd gefragt, ist das nicht auch ein Krawattenproblem? Problem und du denkst, <lacht> ja, auch Gravatar ist ein Problem. Auch Jetpack ist ein Problem. Auch Akismet ist ein Problem. Um jetzt mal bei den, Gravatar ist halt im WordPress selber drin. Das kriegt man nicht raus. Es gibt aber Plugins, mit denen man das deaktivieren kann. Akismet ist zwar da, ist aber nicht aktiv. Aber es hat so ein bisschen, sage ich mal, mal wieder äh, etwas Licht ins Dunkel gebracht auf der anderen Seite des Teiges, äh, des Teiches. Und ähm, ja, Hendrik hat äh, dann in den folgenden Tagen ähm, die äh, Pull-Requests aufgemacht, eben um die Fonts dann eben lokal bereitzustellen. Und ich glaube, im Moment ist gerade der Stand, dass es äh, sich ein paar Leute zum Testen noch anschauen sollten. Ähm, aber wir hoffen, dass das zu 6.1 vielleicht auch früher ähm, die Themes eben das Update erhalten und dann eben nicht mehr auf google Fonts angewiesen sind, sodass die Default-Themes zumindest DSGVO-konform sind.
3: Ja, und ein zweites Ergebnis, was ihr erzielt habt dabei noch, ist, dass auch die ganzen Theme-Autoren äh, im Moment sehr stark gepusht werden von äh, vom äh, Theme-Team von WordPress, äh, dass sie gefälligst lokal gehostete Fonts verwenden und nicht auf google Fonts zurückgreifen.
2: Genau, das hat im Prinzip das Ticket dann halt ausgelöst, dass sich dann halt die das Themes-Team dann nochmal hingesetzt hat. Und da jetzt, ähm, ja, mehr ein Auge drauf hat, dass das halt nicht passiert. Ich meine, wenn es bei den Themes ist, eigentlich müsste es auch bei den Plugins sein. Aber da wissen wir ja, das ist halt ein sehr, sehr weites Feld. Da gibt es sehr viele Anbieter, auch außerhalb des Repositories. Das wird ein langer Weg. Ähm, aber wenn zumindest dir das Bewusstsein da ist und da auch die ersten Schritte da in die Richtung gemacht werden, glaube ich, ist das eigentlich schon eine ziemlich gute Sache.
0: Ja, ich habe das Bewusstsein, es ist da wirklich echt noch sehr äh, klein, was das angeht, was gerade auch so dieses Abgreifen von Daten angeht und so weiter. So. Also
2: ich war ehrlicherweise erstaunt, welche Leute da so drauf reagiert haben nach dem Motto, wie ist das ein Problem, ist das dann auch ein Problem mit Gravater? <lacht> <Ja, das> also <lacht> äh, ja, ist es. Ist ja, die, natürlich.
1: Awareness, die Awareness ist nicht da dafür. Ja. Absolut
2: nicht und äh, das, das hat mich persönlich ein bisschen erschrocken. Aber äh, ich Seit sag mal, bist so. du
1: im Wirtspräsenkurs, dass die Amerikaner quasi ein komplett anderes auf Verständnis haben von Datenschutz? Das ist ich ja hätte
2: ich hätte zumindest erwartet, dass das Verständnis bei gewissen Personen irgendwo da ist, aber dass es offensichtlich gar nicht da war oder vielleicht nicht so bewusst in dem Kontext, dass es eben Nein, äh, diese Rückfrage das, gab, das war halt einfach nicht da.
3: Es ist weder im Privacy-Team vom wordpress vorhanden, im internationalen vorhanden noch bei WordPress insgesamt. Ähm, ich meine, es gibt ja noch mehr Leichen im WordPress-Core. Ne? Da gibt es noch den Gravatar, äh, das Gravatar-System, was standardmäßig eingebunden wird, äh, was so nicht geht. Da gibt es immer noch... Äh, die, äh, Das Anfunken äh, von äh, W.com, äh, W.org äh, mit jedem Aufruf, äh, wenn man es nicht unterbindet. Also da sind noch so einige äh, Leichen drin. Aber gut, äh, das war jetzt halt eine, die jetzt dringend wurde. Wobei äh, witzigerweise da auch äh, dann direkt wieder einer in der EU hier ansässiger äh, Geschäftstüchtig seine Geschäftstüchtigkeit erwies und hat dann eine Kopie von Google Fonds gemacht bietet dann wirklich als Plugin Alternative also als Ersatz drin, die man so austauschen kann als als URL Bunny Fonds an, wo die gleichen Fonds auch drin stecken und sagt dann ja also es ist ja in der EU das ist ja schon mal besser und außerdem wir trecken hier ja nichts und tun nichts ich habe allerdings bei ihm auch bisher keinen Auftragsverarbeitungsvertrag oder sonst was gesehen, also deshalb, ne, bitte, wenn er sowas sieht, ich weiß, es wird im Moment groß diskutiert, äh, dass das doch eine wunderbare Alternative ist und man könnte dann weitermachen wie bisher. Nein, ist es nicht. Lasst also davon auch bitte die Finger, aber äh, es gibt, äh, wer davon betroffen ist, wer noch seinen WordPress hat, wo Google Fonts drin ist, auch da gibt es einfache Lösungen. Sven. Genau. Ähm,
0: es gibt jetzt äh, es gibt das Local Google Fonts, das gibt schon ein bisschen länger. Ähm da habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das installiert, dann checkt ihr automatisch eure Seite durch auf Fonts und die von Google kommen. Und dann hat man die Möglichkeit, einfach per Klick dann zu sagen, pass auf, hostet die bitte lokal, dann packt ihr die alle in eine CSS-Datei auch rein, entsprechend, die lokal gehostet ist, wo dann steht, wo die Dateien, wo die, wo die, wo die Fontdateien zu finden sind. Und äh, ja, dann habt ihr dann das Problemchen da nicht mehr. Das ist also sehr einfach gemacht, das Plugin. Ähm, es wird auf der einen Seite, haben wir das euch natürlich in den Show Notes verlinkt, auf der anderen Seite findet ihr das aber auch bei WP Tavern und äh, witzigerweise wollte ich das die ganze Zeit schon erwähnen, ich habe es bei der letzten Folge noch vergessen, während der Herrn Xaver das programmiert, habe ich mich bei der WordCamp EU getroffen und er hat mir das nochmal gezeigt und dass das jetzt so akut
3: wird, irgendwie, äh, ja, ja, kommt also. Da gibt es mehrere von diesen Plugins auch, oder self -hosted. Google Fonds, funktioniert auch tadellos. Nur da gibt es verschiedene. Äh, alle haben ihre Vorzüge, alle haben ihre Schwächen. Ähm, es funktioniert auch kein Plugin mit wirklich 100% jedem Theme äh, und jedem anderen Plugin, was äh, Google Fonds einbindet. Da müsst ihr zur Not mal ausprobieren. Jeder ähm, hat halt den Vorteil, es ist ein sehr modernes Plugin, äh, wo man auch weiß, es wird aktiv gepflegt. Ja. Ähm, und ansonsten geht einfach mal ins Google-Repository, geht mal Google-Fonds ein und da findet ihr eine Handvoll von Plugins, die das alle in der einen oder anderen Form machen. Also wenn ihr mit äh, Local-Google-Fonds, was Sven gerade ähm, empfohlen hat, nicht klarkommt, weil es irgendwo dann doch nicht alles erwischt bei euch, ausnahmsweise mal, sollte selten vorkommen, aber kann natürlich vorkommen, dann probiert einfach eins der anderen Plugins.
2: Ja, zur Not kann man den Xaver, also den Plugin-Author bestimmt auch mal anschreiben. Also der ist auch ja, auf natürlich. Twitter aktiv. Ähm. Ich denke mal, der ist auch für, für Verbesserungen immer dankbar.
3: Ja. Okay, soweit zu den Google-Fonds. Ich denke mal, das Thema haben wir hier oft genug gehabt. Also äh, da dürfte, glaube ich, jeder von uns, zumindest von unseren äh, regelmäßigen Zuhörern, von, äh, für sensibilisiert sein. Und äh, wer es noch nicht äh, bisher mitbekommen hat, Werft sie von euren Seiten runter. Punkt. Das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, betrifft mal wieder Facebook. Das war ja schon mal ein Thema. Also es geht nicht um euren Facebook- Diskussionsseiten oder sonst was, eure kleinen Facebook-Beiträge, sondern es geht um die Facebook-Fanpages, nur diesen Problem. Nicht eure normalen facebook auftritt nicht die Gruppen, nur die Fanpages, die Unternehmensseiten. Die sind datenschutzkonform so nicht zu betreiben, hat auch der Europäische Gerichtshof ja schon vor ein paar Jahren geurteilt. Das sollte vor, kurz vor der Pandemie waren die deutschen ähm, Landesdatenschutzaufsichten auch so weit, dass sie es eigentlich angehen wollten oder Nahezu alle. Die Hessen haben gesagt, wir haben Wichtigeres zu tun. Das ist dann über die Pandemie auch eingeschlafen, wenn man sagte, die Unternehmen haben jetzt Wichtigeres zu tun. Inzwischen fängt es aber wieder an. Allerdings hat man einen Kritikpunkt aufgenommen der damals hieß ja, uns Unternehmen wollen das verbieten, aber äh, die Bundes- und Landesregierung und die Behörden und die äh, Städte und Gemeinden, alle sind einfach auf Facebook. Warum dürfen die, wenn wir nicht? Ähm, das heißt, im Moment wird aufgeräumt. Ne? Die Landesdatenschutzbehörden, äh, genauso wie auch der Bundesdatenschutzbeauftragte für die, äh, für die Bundesregierung, die haben inzwischen alle ihre ähm, Pappenheimer abgemahnt äh, und gesagt, ihr nehmt bitte eure Facebook-Seiten runter. Die meisten Ministerien weigern sich im Moment noch, weil das wäre ja wichtig für ihre Kommunikation. Ähm, das heißt, da wäre wird es ein bisschen, bisschen Stoff noch geben. Ist aber absehbar, dass das über kurz oder lang äh, zu Ende geht. Und ich sag mal, wenn das soweit ist, der nächste Schritt werden dann auch die Unternehmensseiten sein. Wenn ihr also diese äh, im Moment noch in eurem Marketingkonzept drin habt, überlegt euch Alternativen dazu. Auch da, denke ich mal, haben wir uns oft genug darüber unterhalten. Brauchen wir eigentlich äh, sonst jetzt nicht mehr viel zuzusagen. Dann ein Dauerbrenner die letzten Monate war ja auch immer Google Analytics. Na, ihr kennt die äh, ersten äh, Entscheidungen dazu. Inzwischen ist das nächste Land gekippt. Äh, Italien äh, hat jetzt auch festgestellt, äh, dass Google Analytics nicht datenschutzkonform zu betreiben sind. Ähm, verschickt entsprechende Untersagungsverfügungen und Bußgeldbescheide. Auch da kommen die Einschläge also näher. Wer es noch benutzt, überlegt euch bitte dreimal, ob es wirklich braucht. Und noch ein letztes DSGVO-Thema. Es gibt ja auch das Recht der Betroffenen auf Löschung ihrer Daten in der dsgvo das ist ja in WordPress sogar teilweise auch umgesetzt. Da kann man das ja sogar anfordern und so weiter. Das kollidiert natürlich manchmal mit dem Recht der, ich sag mal, Shopbetreiber oder sonst wem, die Daten zu behalten, eben weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Da gibt es inzwischen. Wer da äh, Bedenken hat für sich selber, äh, ich will es auch jetzt hier nicht weiter auswalzen, gibt es inzwischen einen guten Leitfaden der äh, Bayerischen äh, für Datenschutzaufsicht. Ähm, das ist ein kleines PDF, ein äh, paar Seiten nur, äh, gut geschrieben. Kann man abends vor Glas Wein oder bei einem Bier auch lesen. Ähm, da schlägt sich ganz so auf den Magen. Ähm, wen das interessiert, äh, der Link ist in den Shownotes. Ladet euch ruhig mal runter und guckt es euch an. Ähm, es beschreibt das Recht ganz gut. Vor allen Dingen beschreibt es auch ganz gut, wo ihr eben dem Ganzen nicht nachgeben müsst. Und dann noch ein letztes Thema, was nichts mit Datenschutz zu tun hat. Es sollte ja auch noch ein Recht jenseits des Datenschutzes geben. Ähm, ihr wisst, seit Anfang dieses Monats gibt es den Kündigungsbutton. Das heißt, jeder, der ähm, Dauerschuldverhältnisse ähm, verkauft, äh, also wer Abo-Verträge verkauft, äh, von mir aus auch äh, entsprechende Dauerzugänge zu seiner Nachrichtenportal ähm, oder sonst irgendwas verkauft, was regelmäßig geliefert wird, oder ähm, wer äh, sonst irgendwie selbst ins Fitnessstudio, was ein äh, sechs Monats Abo dann immer wieder sich verlängern lässt, aber auch eine Webseite betreibt, der muss inzwischen auf dieser Webseite einen Kündigungsbutton Kündigungs haben, wie es so schön heißt. Das betrifft nur Verträge mit Verbrauchern. Wer also eine reine B2B-Seite hat, der ist hier außen vor. Alle anderen brauchen das auf ihren Seiten. Das ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, die ähm, die Kündigung von den Verträgen für die Verbraucher erleichtern soll. Für den Button gilt das gleiche, also ich muss jetzt, es wir sagen immer Kündigungsbutton so schön, weil es äh, sich so schön plastisch anhört, es muss nur ein Link sein, ne? also ihr könnt unten in der Zeile, wo dann schon steht Impressum, Datenschutz, könnt ihr jetzt auch noch einen Vertrag kündigen, ne? als zusätzlichen Link einfach reinsetzen, der muss nicht großartig, äh, wer weiß wie hervorgehoben sein, als Button oder was, er muss nur als Link vorhanden sein und er muss auch von überall mehr oder weniger schnell erreichbar sein. Wenn man auf den Button klickt, muss man zu einem Formular kommen, wo man die Daten eingeben kann und dann nur noch auf Kündigen drücken muss. Ähm, und dann muss auch sofort von euch das Ganze bestätigt werden. Also der Eingang der Kündigung muss im Endeffekt per Autoresponder erfolgen. Ähm, wer also entsprechende Verträge hat ähm, und eine Webseite betreibt, sollte das, äh, sehen, dass er das möglichst schnell da einbaut. Weil äh, das ist eine Sache, die verstehen auch... Äh, die äh, besten, äh, die schlechtesten Abmahnanwälte, wie man daraus eine Abmahnung basteln kann, macht das also möglichst schnell. Ähm, auch wenn, wie gesagt, wenn ihr die Verträge selbst nicht über ähm, die Webseite anbietet, äh, sondern da nur so ein, eine Hallo-hier-bin-ich-Seite habt, wenn ihr solche Verträge habt, muss das über die Webseite von euch auch entsprechend angeboten werden. Ja, da bist du jetzt ja schön durch eine Spalte gerast. Wahnsinn. Ja, gut, ich darf ja zwar versprochene Stunde, aber ich dachte mal, wir kriegen es auch schneller hin. <lacht> gut, dann kommen wir jetzt
0: zum Tellerrand. Da gibt es nämlich noch Neues über Classic Press. Robert? Ja, ich kann mich
1: nur ein bisschen drüber auslassen. Ähm, Classic Press hatte ein bisschen, ähm, sage ich mal, Geldprobleme, Führungsprobleme. Und ähm, die haben das Problem eben, dass sie ähm, dass sie eben zu wenig Geld eingenommen haben und dass die alte Führung sich dann gesagt hat, äh, es funktioniert nicht mehr, wir müssen quasi los und ähm, haben nochmal kurz aufgemacht, wa was sie eigentlich einnehmen, was sie ausgeben und ähm, ähm, deswegen hat das nochmal dann auf Tavern auch eine schöne Diskussion eben aufgemacht, eben ähm, wo Classic Press gerade ist, dass Classic Press noch existiert. Ich bin weiterhin sehr froh, dass Classic Press diesen Namen hat, den ich mir merken kann, weil das ist der einzige Fork bis jetzt, den ich mir merken konnte. Und ähm, und ja, wie, die gibt es weiterhin. Die versuchen sich jetzt gerade neu aufzubauen, haben jetzt ein paar neue Ideen vor, aber jedes Mal, wenn da irgendwie Diskussion losgeht bei denen im Blog, also in denen hier im Forum, dann ist die auch irgendwie schnell wieder vorbei. Aber ich gucke da auch nur eben jetzt, wenn sowas ist, halt rein. Und ähm, ja, die müssen sich halt neu organisieren und ähm, so brauchen eben mehr Funding, um eben auch wirklich die Sachen, die sie sich vornehmen, auch umsetzen zu können.
0: Aber die haben ein ganz spezielles Problem eigentlich. Ich meine, die, haben einfach, die haben einfach zu wenig Leute, die da wirklich auch mitarbeiten, oder verstehe ich das falsch?
1: Na, du hast halt viele Leute zu diskutieren, also ne, das haben wir ja bei WordPress auch. Du hast, ähm, die hatten quasi schon alles ausprobiert, was schreiben sie hier, ähm, mit Komitees, mit, also oder Councils und irgendwas und dass sie halt die Leute dann quasi im, im, im Voting sich gegenseitig eben, also man sieht eben, das alles so schön, was ist, wenn du keinen Benevolent Dictator for Life hast, der einfach Entscheidungen treffen kann, mit den Leuten dann leben müssen, dann ist eben wirklich dieses, ähm, dass halt Leute dann keine Lust mehr hatten, weil sie eben, weil eben die Voting sehr äh, divisive worden und eben die Leute dann eben dann dort weggegangen sind aus dem Thema und ähm, dann ist sie da zurückgefallen auf die auf die Directors, die dann eben die Sachen übernehmen, die dann wieder ähm, Verantwortlichkeiten übernehmen mussten, um halt das Projekt am Leben zu halten.
3: Ja, also auf gut Deutsch, Classic Press hat nicht nur einen Call for Leadership, sondern die müssen auf gut Deutsch ihr gesamtes äh, Ökosystem Neu auf die
1: Füße stellen. Ja, die haben jetzt schon Pläne, aber das ist halt. Also, wie sehr für uns ist ja, das ist ja für uns ist entscheidend, weil äh, wie die hier im Podcast sind, entweder ihr benutzt Classic Press, good luck with that, viel Spaß beim Plugin finden. Versucht mal Polylink. Achso, es geht nicht mit Classic Press, ich soll WPML nehmen. Ja, so ist das, wenn man sich für so einen Pfad entscheidet. Ähm, und äh, das ist ja eben das, das, das Gute, dass wir halt die Plugins haben und die Plugins werden halt nicht für Classic Press entwickelt, da gibt es auch Plugins, aber eben bei WordPress haben wir eben mehr Freiheit, also mehr Vielfalt und das ist eben das, was ich auch an WordPress dann dementsprechend, ähm, sage ich mal, an der Stelle besser finde.
0: Ja, meiner Meinung nach ist das Projekt einfach ein Stück weit zu klein. Also beziehungsweise, ja, ähm, das ist schon ist schon ein gutes gutes großes Stück Software, was man da betrauen, äh, betreuen möchte. Ne? Also
3: Tja, wenn man so einen Fork aufmachen will, muss man wissen, was man tut. Das ist nun mal immer so. Na, äh, die gute Idee alleine reicht leider nicht.
0: Ja, das ist halt immer das das, das Problem, wie gesagt, also wenn, äh, äh, wenn du sowas hast, dass sich eine, eine, eine Software irgendwie in zwei Teile splittet, dass es dann sowas wie ein Fork gibt, dann brauchst du wirklich jede Menge Leute, die da mitmachen. Und, äh, das heißt, also wenn, ne, da gibt's ja zum Beispiel, also bei Joomla war das ja auch dann damals so, ne, ist ja dann, wie, wie ja. die Software, diese Vorgänger? Software. Genau, genau. Und da ist das halt passiert, dass sich ein großer Teil dann da abgesplittet hat, der ganzen Community und hat dann einfach dann Joomla weiterentwickelt. Und das ist halt eben, das geht nicht mit ein paar Leuten einfach mal so ein Fork zu betreiben für eine Software, die ansonsten mit, mit, ich weiß nicht, wie viele tausend Leuten irgendwie, die dann da Einfluss drauf genommen haben, irgendwie. Das, äh, ich, naja, mal abwarten, was da passiert, aber, äh, ja, also ich hab, wir haben ja schon vor einigen Monaten mal darüber, darüber gesprochen, irgendwie, dass da eigentlich relativ wenig passiert in dem Projekt, also es ist eigentlich vom Prinzip her ja halt noch das alte WordPress 4.9, wir sind jetzt bei 6.0, also schon relativ weit entfernt und äh, ja, da ist ja jetzt, äh, ja, da sind halt Kleinigkeiten dran gemacht worden, ansonsten ist eigentlich immer noch dasselbe alte WordPress.
3: Ja, und je weiter WordPress sich selber entwickelt, äh, auch hin zu zeit editing und so weiter, werden auch die Plugins überflüssig, äh, die man früher gebraucht hat, sondern sie werden in einer anderen Form jetzt benötigt, nämlich eben auch als Blöcke und so weiter. Das heißt, diese alten Plugins werden im Zweifelsfall über kurz oder lang auch nicht mehr gepflegt werden äh, und dann, dann hat Classic Press natürlich ein Problem, weil dann können sie nicht mehr auf die WordPress-Plugins verweisen, weil die sind dann alle uralt.
0: Ja eben, da weiß man halt eben auch nicht mehr, was davon noch funktioniert, wie wir haben dann auch irgendwelche Funktionen innerhalb von Gutenberg dann da reingebaut und so weiter, also von daher dann, naja, ähm, ja, schauen wir mal. Die müssten ja ansonsten auch alle alten, äh, alle neuen Hooks damit einbauen, die WordPress einbaut und so weiter, sie müssen also den ganzen Kram immer nachbauen, beziehungsweise immer rüberkopieren und so, also naja, äh, viel Spaß, also das Problem ist, das Ökosystem wächst halt auch mit WordPress weiter.
3: Okay, dann kommen wir nochmal auf GitHub zu sprechen. Ja, ich meine, GitHub, ich glaube, ich kenne keinen WordPress-Entwickler, der nicht auf GitHub ist, aber GitHub leistet sich gerade einen kleinen Krieg mit der Open Source Community, konkret mit der Software Freedom Conservancy. Jetzt habe ich das Robert-Syndrom. Hintergrund der Geschichte ist, GitHub gehört ja inzwischen zu Microsoft. Die haben äh, einen sogenannten Co-Piloten entwickelt. Äh, was macht das System? Das erkennt, wenn du an der Sache arbeitest da und schlägt dir dann, KI-getrieben, andere Open-Source-Projekte vor, äh, wo du mal gucken kannst, äh, die dein Problem vielleicht schon gelöst haben, die du entsprechend einbinden kannst. Gut gemeint, Wohl auch gut gemacht, aber nicht die Open Source Fundamentalisten bedacht. Auf Fundamentalisten, jetzt es aber auch jetzt hier. Frames dabei ja. schon ganz gut. Ja, das, ich bin ja immer neutral in meiner Aussprache, das kennt, so kennt man mich doch. Das Problem ist einfach, die scannen, die haben dafür natürlich die gesamte Open Source, als Open Source gelabelte Software gescannt mal, die es auf GitHub gibt ist ja verständlich. Nur so kann man eine vernünftige Basis aufbauen. Dazu gehören natürlich jetzt auch die Lizenzen mit Copyleft, also wie zum Beispiel die GPL, die wir bei WordPress haben. Ja. Ähm, und der Streit geht jetzt tatsächlich darum, ob dieses Copilot nur weil es jetzt diese GPL lizenzierte Software, die auf GitHub vorhanden ist, auch gescannt hat und daraus vielleicht den entsprechenden Code vorschlägt, selber auch der GPL unterliegt, weil das wäre ja Copyleft. Mhm. Aus dem aus der Tatsache, dass ich jetzt nur Konjunktiv verwende, mag man dann entnehmen, welche Meinung ich vertrete, aber gut. <lacht> ja. Ähm, ja. Und weil Microsoft wohl der gleichen Meinung ist, in dem Fall völlig zu Recht, ähm, gibt es jetzt entsprechende Aufrufe der Software Freedom Conservancy. Äh,
2: Conservancy.
3: Danke. Ähm, die dann sagen, ja, alle äh, Open-Source-Entwickler müssten jetzt dringend äh, GitHub verlassen und äh, so weiter. Also da schlagen gerade die Wellen etwas hoch.
2: Ähm ja, es ist ungefähr zu sagen, den Leuten zu sagen, äh, löscht eure Facebook-Konten. <lacht> Hat ja auch super bisher funktioniert. Ja,
3: ja genau das. Ne? Wobei, bei den Facebook-Dingern kann ich es ja noch nachvollziehen, da gibt es ja noch Gründe für. Hier ist das wirklich ein Sturm im Wasserglas, weil einer, äh, der sich zum GPL-Wächter aufschwingt, was er nicht ist. Ne? Die GPL-Lizenzen äh, gehören nicht äh, zur äh, SFC, äh, um mal die Abkürzung zu nehmen, da nicht auffällt, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Ähm, sondern die gehören immer noch... Äh, zu anderen Organisationen. Also deshalb, äh, da versucht einer einfach sein Süppchen zu kochen. Ich
0: finde es jetzt auch albern, wenn es unter GPL steht, dass man, also ich meine, dann wird es ja den anderen freistellen, die Software dann auch zu analysieren. Naja gut, aber gut. Ja. Ich bin ja kein ich mein, Rechtsanwalt.
3: Also, nee, vor allen Dingen. Ich meine, eins ist natürlich klar, wenn ich dann diese Software benutze, die unter GPL steht, dann muss ich wissen, was ich tue, dann ist meine Software auch GPL äh, verseucht. Hm. Das ist ja gerade Sinn des Copylefts, ne? Dass man, wenn man es benutzt, seinerseits auch wieder drunter gehen muss. Aber da muss ich die Software als solche einsetzen und nicht nur Scannen in der Datenbank abspeichern äh, und äh, meine KI daraus Sachen raussuchen lassen.
0: Hm. Oh, ja. Also ich ganz ehrlich hatte diese, diese, diese äh, Nachricht schon äh, auf Seite gelegt und äh, weil ich es äh, ja ein, eigentlich einfach nur ein bisschen albern fand, aber okay. Gut. Ja.
3: Ja, sind wir ja einer Meinung. Aber <lacht> äh, da sie immer noch so. diskutiert wird, dachte ich, sollten wir sie vielleicht mal ja, kurz ja. besprechen. Ja. Jo, dann kommen wir mal zum W3C. Ja, äh, das World Wide Web Konsortium ist vielleicht im einen oder anderen ein Begriff. Das ist das, äh, ist bisher ein Konsortium, was ähm, die Standardisierung für HTTP, für äh, CSS für HTML und so weiter ähm, ähm, regelt. Das ist bisher ein äh, relativ loser Zusammenschluss äh, von entsprechenden Universitäten und Forschungseinrichtungen noch aus alter Zeit halt hergerührend gewesen. Äh, das wird jetzt aber umgebaut. Hintergrund der Geschichte ist wohl, dass äh, der Direktor des äh, W3C, äh, Tim Berners-Lee, äh, langsam auch in ein Alter kommt, wo er irgendwann mal ans Aufhören denkt. Und man will für die Zeit nach ihm natürlich gerüstet sein. Im Moment hält er es zusammen. Danach will man entsprechende Strukturen haben. Das heißt, das wird zentralisiert werden. Es wird demnächst eine entsprechende amerikanische gemeinnützige Organisation geben, die das dann macht. Ähnlich wie wir es bei WordPress ja mit der WordPress Foundation haben. Also da ist etwas gerade auch alles in der Umgestaltung ähm, soll angeblich an der Arbeit aber nichts ändern. Ich denke mal, man will sich natürlich auch da etwas schlagkräftiger aufstellen. Wir haben es in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, dass einige Standards eben außerhalb des W3C gesetzt wurden von anderen Interessenorganisationen, die es einfach in den Markt gedrückt haben. Ähm, ich glaube, das äh, will man auch nicht, dass ihm das, äh, dass das ihnen nochmal passiert. Ähm, und, äh, stellt sich jetzt entsprechend da auf.
0: Okay. Apropos Standards, ne?
3: Du hast auch mhm. HTTP 3, was irgendwie, was gibt es denn da Neues? Mhm. Ähm, Bisher ja so der Standard ist ja im Moment immer noch HTTP 2, ne? 1.1 ähm, äh, noch als äh, Fallback, aber äh, der Standard ist ja heute eigentlich HTTP 2. Und dann gab es da ja auch immer wieder Überlegungen, ähm, wie das Ganze... Ähm, äh, weiterentwickelt werden kann. Die Überlegungen gingen in die verschiedensten Richtungen. Man konnte sich nicht einig werden. Und dann äh, kam Google und hat äh, einen eigenen ähm, äh, Vorschlag gemacht. Das war das sogenannte Quick. Ähm, das ist dann relativ schnell, einfach aufgrund der Marktmacht, die Google dahinter stehen, stehen hatte, ähm, dann übernommen worden und als Grundlage für die Neuentwicklung von HTTP3 äh, gemacht worden. Dieses HTTP3 gibt es jetzt seit einiger Zeit schon am Markt, aber bisher war es immer noch so Work in Progress. Ne? Also äh, es war noch nicht fertig standardisiert. Äh, ungefähr wusste man, wo es entlang lief, aber ein paar Sachen waren immer noch unsicher, waren auch noch nicht so ganz richtig äh, von allen gleichmäßig gemacht. Inzwischen gibt es das RFC dazu, was das Ganze... Ähm, standardisiert. Der Vorteil gegenüber dem alten HTTP 2 ist, dass es einfach äh, zum Beispiel beim Handshake und so schneller ist, weil es nicht zuerst die Verbindung aushandeln muss und dann auch noch die Verschlüsselung, sondern das alles direkt in einem Aufwasch macht. Ähm, bei der Verschlüsselung ist es auch um einiges härter als äh, die bisherigen Standards, weil es mindestens äh, TSL 1.3 voraussetzt äh, und so. Also ähm, aber der Vorteil ist insbesondere halt auch, es ist einfach schneller. Das ist allerdings äh, auch ein Bruch zu dem bisherigen System. das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, es können auch noch nicht viele Server, ähm, leitspätsweise, ich kann es, Engine äh, X äh, ist es glaube ich in der Erprobung und bei Apache auch, aber noch nicht äh, ähm, produktionsfertig wohl. Wird also die nächste Zeit aber dann auch wohl irgendwann kommen. Denn jetzt hat man ja den fertigen Standard und kann dann auch entsprechend entwickeln. Und die meisten Browser unterstützen es sowieso schon, was einfach daran liegt, dass Chrome es äh, entsprechend in die äh, Chromium Basis reingebaut hat. Firefox unterstützt es auch äh, und äh, Apple-Webbild auch. Und damit haben wir eigentlich den ganzen Markt.
2: Also das Internet kann nicht kaputt gehen?
3: Nein, es wird nur besser. An der Stelle nicht.
2: <lacht> Na dann.
3: Da haben, wir, da haben wir genug andere äh, Bruchstellen für. Ja, das stimmt. Aber haltet, wie gesagt, auch mal die Augen auf, äh, ob euer Host das zum Beispiel anbietet. Ähm, weil es macht schon einfach im Verbindungsaufbau und so weiter einen Unterschied auch in der Geschwindigkeit. Und wer gerade so das letzte Quäntchen noch rausholen will, ist da vielleicht ganz gut mitbedient. Und es gibt auch schon einige Hoster, die durchaus Hosting anbieten, was HTTP 3 unterstützt.
2: Obwohl es noch gar nicht abgesegnet ist.
3: Naja, ja, jetzt schon. Es ist ja jetzt ein, es ist jetzt ein offizieller RFC.
2: Jetzt ist es ein RFC, aber das muss ja die Vorarbeit muss ja schon mal geleistet worden sein, irgendwo ja, das klar. bereitzustellen. Ne?
3: Na, ähm, ich denke mal... Äh, die Implementation, bisher waren sie auch an ein paar Stellen etwas unterschiedlich zwischen den verschiedenen äh, Webservern. servern ähm, das wird ja jetzt auch noch vereinheitlich werden, aber gut, das sind glaube ich nur noch Marginalien.
0: Mhm. Okay, wo jetzt dann Google schon Standards durchgedrückt hat mit dem Quick, was hat Google denn noch gemacht, da haben wir auch noch eine, Arch noch eine ja, Nachricht.
3: Ähm, ich denke mal, die meisten von euch benutzen ja alle die Search-Konsole von Google wo man nachschauen kann, ähm, gibt es Probleme bei der Indizierung meiner Webseite, ähm, ähm, hat Google irgendwelche sonstigen Wünsche und so weiter. Äh, die ist von Google ja vor, ja, äh, wie lange ist es her? Ich glaube ein Jahr oder so, ne? Ähm, ja auch schon mal äh, aktualisiert worden, sieht jetzt, äh, ist aufgehübscht worden, sieht moderner aus, äh, hat auch andere Funktionen teilweise bekommen. Trotzdem sind viele immer noch in der alten Version geblieben. Insbesondere, weil die so ein schönes Benachrichtigungszentrum hatte, äh, wo man dann äh, benachrichtigt äh, wurde per E-Mail oder sonst was, wenn äh, Google Probleme auf der Webseite sah. Äh, dieses Benachrichtigungszentrum in der alten Version wird jetzt zum 1. August abgeschaltet. Das heißt, alle, die noch bisher mit der alten Version gearbeitet haben, unproblematisch ja bisher auch, sollten langsam, aber sicher mal zu der neuen Version umstellen, die auch vieles kann, die auch diese Benachrichtigungsfunktion inzwischen in einer vernünftigen Form hat, die ja ein bisschen anders aussieht, aber funktioniert auch, und entsprechend ihre Webseiten da anlegen und umziehen.
0: Ach, das muss man, das muss man aktiv umziehen dann. Naja, du musst es, äh, wenn du die
3: Benachrichtigung halt haben willst, musst du sie da einstellen. Also, ne? okay. Ähm, ansonsten, zum ersten achten, werden die Benachrichtigungen im alten System abgeschaltet und wenn du in dem neuen System sie nicht angeschaltet hast, kriegst du sie halt nicht. Okay. Ja, dann muss ich mal
0: reingucken meine Search-Konsolen.
3: Ne? Aber da gibt es jetzt ein neues Message-Panel, äh, da kannst du das auch wieder alles äh, dir so einstellen, wie du es haben willst.
2: Also es geht aber auch eher um die alte... Dieses nicht so hübsche Tool, wenn man schon in der hübschen Search-Konsole ist, hat man das Problem dann nicht.
3: Dann hat man keine Probleme. Es betrifft wirklich nur die, die noch immer in der alten Konsole arbeiten, weil die kennt man seit Jahren und da muss man sich nicht umstellen. Die müssen sich jetzt leider ein, äh, doch langsam mal umstellen.
2: Ich glaube, ich habe nie mit der alten angefangen. Vielleicht ganz gut.
3: <lacht> die neue ist auch okay.
0: Gut, dann Endspurt, wir kommen jetzt zum WP-Sessel und ja, da stellen wir euch natürlich immer, äh, natürlich immer Beiträge vor oder in dem Fall, was ich jetzt als erstes habe, ist nämlich ein Podcast ähm, mit mit Mallenweg, wenn ich das richtig sehe, Ja, äh, genau und ähm, da geht's es da darum, äh, ja, er sagt, er behauptet, ähm, Tumblr könnte das bessere Twitter sein oder äh, besser sein, als Twitter, Twitter jemals war. Ähm, ja, kurz angemerkt, also äh, vor einiger Zeit hat dann automatisch äh, Tumblr gekauft und äh, ja, äh, betreibt das weiter und ja, gibt es jetzt ein bisschen Marketing für. Also.
3: Und sucht jetzt ein neues Geschäftsmodell.
0: <lacht> ja, ja, eben, genau. Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt die Seite von Tumblr mal aufgemacht und mich reizt da erstmal gar nichts, wenn ich die aufmache irgendwie. Ich muss erstmal überlegen, was ist da, was, was passiert da überhaupt? Keine Ahnung. Das, ähm. sieht aus wie,
2: das sieht aus wie TikTok, aber halt noch irgendwie
3: auf alt getrimmt. ja es ja,
0: sieht wirklich ja. echt rückschrittig aus. Also nicht wirklich. Ich glaube, es
3: gibt sogar noch eine Webseite von mir auf Tumblr, die ist aber seit mindestens neun oder zehn Jahren nicht mehr gepflegt. Also.
0: Ja, also von daher. Mal
2: gerade, ob ich noch einen Login habe. Ich weiß es nicht. Also ich hatte mal einen Tumblr-Account. Ich weiß es ja, nicht. Ich, ich habe schon so lange
0: her alles. <lacht> ich habe ja viele Sachen ausprobiert. Also von daher. Äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht guckt man sich jemanden mal in Ruhe an. und äh, Oder man hört einfach mal den Podcast rein. Und dann äh, erzählt er vielleicht auch noch ein bisschen, wo er mit Tumblr dann hin möchte. Ja. Da haben wir noch das Thema, würdest du WordPress heute nochmals benutzen, Jessica?
2: Ja, ich hatte äh, gestern einen sehr interessanten äh, Tweet gesehen, da hatte äh, ich glaube, wie hieß er, Matthias Ott, glaube ich, ähm, hatte gefragt, so äh, welches ähm, System man für die eigene Website oder den eigenen Blog benutzt und äh, ob man damit, äh, ob man das wieder so machen würde. Und ähm, ja, die ähm, Kommentare dazu oder die Antworten auf diesen Tweet ähm, sind so äh, ja ganz unterschiedlich. Also viele Entwickler sind dabei und äh, da ist alles von Ghost über Craft CMS und dann die ganzen JavaScript Sachen, Hugo, ähm, äh, 1T, Netlify, Gedöns, also da ist alles... Quer durch die Bank querbeet mit dabei. Ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich so mal umschauen möchte, wie andere so ihre Webseiten umsetzen. Ähm, was ich sehr spannend fand, ist, dass es mehrere Stimmen gab, die sagen, ich nutze WordPress, weil ich habe damit vor sehr langer Zeit angefangen. Ähm, aber ich würde es heute nicht mehr nutzen. Eine sagte, ja, ich äh, möchte die Daten nicht umziehen, weil das zu viele Blogbeiträge sind. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon Also der Tenor für WordPress ist so gemischt. Einige sagen, ich würde es nicht mehr nehmen. Einige sagen, aber wenige ähm, im Vergleich zu wie viele Antworten es darauf gibt, sagen, WordPress ist cool, nutze ich weiter. Ähm, aber das zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, den, Gra den Status gerade von WordPress. So, also eigentlich kann man das nutzen, aber irgendwie sind viele nicht mehr so ganz happy damit.
3: Es ist nicht mehr cool. Es ist zum Teil nicht cool, einfaches zu benutzen und äh, na ja, es ist halt eine andere Art, damit umzugehen, wie sie noch vor ein paar Jahren war. Ne? Vor ein paar Jahren äh, konnte ich relativ leicht in WordPress einen Einstieg finden und äh, auch selber Sachen ändern. Ja, versuch doch heute mal eigene Blocke zu schreiben oder einen Blog zu ändern. Das ist doch fast also, nicht möglich.
0: Ich glaube, da sollten wir vielleicht nochmal irgendwann tatsächlich eine Folge drüber machen, aber das ist, ja. ich glaube, der Stand, des aktu der, also der aktuelle Stand von WordPress und dieser Umschwung äh, zum 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 Fullside-Editing und so weiter und äh, im Zusammenhang mit Gutenberg und so weiter. Da ist echt viel... Ja arg äh, schlecht gelaufen für die für die Leute, die da mal was zusammenbauen wollen mit irgendwie, ähm, von daher glaube ich, dass da ein bisschen viel Frust entstanden ist.
2: State of the WordPress featuring WP Sofa.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut, ähm, auch, auch nicht immer alles gut gelaufen äh, ist bei JavaScript, ähm, aber da gibt es einen schönen Artikel von einem JavaScript-Experten, der unter anderem am JSON-Format an der Spezifikation mitgearbeitet hat und auch selber Programmiersprachen mitentwickelt hat und so weiter, und da gibt es einen schönen Artikel in der Heise Online zu und der, äh, behauptet allen Ernstes, wir sollten noch äh, nicht immer noch JavaScript benutzen, ähm, warum das so ist und was er da so erzählt, das schaut euch am besten mal in dem Artikel an, ähm, ja, lest euch da
3: mal durch und werdet schlauer.
2: Dass er sich das traut.
3: Ja, und dass so ein Vorschlag dann hier von äh, Sven als ja äh, bekenntem JavaScript-Fan äh, äh, gemacht wird, das ist doch äh, bemerkenswert. Ja,
0: man ja, muss ja auch immer die andere Seite ne, mitlesen, also von daher.
2: Du willst doch nur polarisieren, gib's zu.
0: Immer, immer, immer. <lacht> Gut, dann kommen wir noch zu den Terminen und da ist noch, äh, ja, demnächst steht wieder die WUSH an und die Wushash, ähm ich muss gucken, wann ist die jetzt eigentlich gar? Das steht jetzt gar nicht hier drin. Im Oktober. 14.
2: Im Oktober. 10. bis 14. Oktober.
0: Genau, und da geht es, das ist eine digitale Konferenz, wo ihr dann ähm, auch selber Vorträge halten könnt zum Thema WooCommerce und äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach dann da als Gäste hinkommen, euch das Ganze angucken und äh, da ist jetzt der Call for Speakers. Also wenn ihr was zum Thema WooCommerce äh, zu erzählen habt ähm, oder im Zweifelsfall mindestens zum Thema E-Commerce, äh, dann ja reicht doch da den Talk ein. Das könnt ihr jetzt momentan machen und äh, ja dann sehen wir euch vielleicht dann im Oktober online.
2: Geht aber nur noch bis 15. Juli. Ja, uh,
0: ja, dann hoffe ich, dass ihr dann innerhalb ja. der nächsten Woche dann auch den Podcast gehört habt. Gut. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch ähm, das WordCamp Niederlande am 15. und 16. September. Da könnt ihr, äh, ja Karten verkaufen und ähm, das äh, wird auf jeden Fall ziemlich spannend, weil das wird in einem Zoo stattfinden.
2: Hm. Und vielleicht sehr, auch sehr ungewöhnlich, es findet halt unter der Woche statt, also Donnerstag, Freitag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also nicht klassisch, wie man es kennt am Wochenende, sondern eben unter der Woche.
0: Genau, also von daher wird auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Wordcamp, also in jeder Hinsicht dann. Also von daher äh, könnt ihr euch jetzt die Tickets kaufen, dann sieht man sich ja vielleicht da.
3: Ja, und da wir bei den Terminen schon ein bisschen in der Vorschau sind, noch ein Hinweis. Die Froscon ist vielleicht einigen im Begriff, nicht allen. Es ist eine Konferenz zur freien und äh, Open-Source-Software hier in St. Augustin bei Bonn, oder zwischen Köln und Bonn, die es jetzt seit knapp 15 Jahren, glaube ich, gibt, betrieben von der dortigen Hochschule ähm, äh, maßgeblich. Die findet dieses Jahr wieder am 20. und 21. August statt. Das ist ein Wochenende, Samstag, Sonntag. Und auf dieser Frostcon wird es wie auch die letzten Jahre, also jetzt gut, während der Pandemiezeit nicht, da war es ja nur online, aber in den Zeiten der Jahren davor auch, da wird es wieder einen äh, äh, WordPress-Raum geben. Das heißt, wir haben da einen ganzen Raum alle beide Tage für uns, den wir nur mit WordPress und äh, Themen und so weiter bestücken können. Ähm, wer also Interesse hat, der Eintritt ist frei auf der Frostcon. Merkt euch den Termin vor, 20. 21. August. Wird sicherlich interessant werden. Ähm, wo war die jetzt noch? In St. Augustin. Ah, okay, alles klar, gut. Das ist, wie gesagt, andere Rheinseite zwar, aber so zwischen Köln und Bonn gelegen. Okay.
0: Ja, ich glaube, da kommt man auch mit, mit ÖPNV einigermaßen hin, ne? Da kommt man ganz gut hin, ja. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, das war es dann tatsächlich für heute. Ich äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr... Ähm, vielleicht auf iTunes oder auf Spotify noch eine Bewertung hinterlasst. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Ansonsten, wenn ihr Frage und, äh, Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr uns auf Discord schreiben oder auch auf Twitter. Ähm, Im Zweifelsfall haben wir tatsächlich sogar eine Facebook-Fanpage. Äh, Facebook ich glaube, die muss ich löschen, ne? Udo? Hab, haben wir die denn noch? <lacht> ja, nee, wir haben, haben wir die. eine <lacht> Mehr schlecht als recht betrieben, aber die gibt es tatsächlich, ja.
2: Kommt dann gleich der Datenschutz-Udo. Und haut ja okay. auf die
0: Finger, Sven. <lacht> ich ich löse also gleich mal.
3: Ich kenne die nicht. Äh, von <lacht> daher. <lacht>
0: okay. Ja, ich glaube, die ist auch noch mir bekannt. Aber egal. Also, wenn ihr dann, wenn ihr Fragen und Anregungen habt und um die Tipps oder sonst irgendwas mit uns mit, äh, mitteilen wollt, dann kommt am besten einfach in Discord rein. Unter wp-sofa.de/discord findet ihr unseren Discord-Channel und äh, ja, kommt vorbei. Ich würde sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.